1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 19 de febrero y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos... Aquí en Radio NAM, en la cabina de Primer Movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemaen, gracias a nuestra querida audiencia que se suma desde esta hora muy temprano, con 7.05 de la mañana. Y pues bueno, iniciamos, iniciamos esta emisión del día de hoy miércoles, estamos ya a la mitad de la semana, miércoles 19 de febrero. Y pues con esta noticia de ayer que que, que nos cayó el meteorito, ya llegó el meteorito <ríe> y muchos no nos dimos cuenta, un, me, un meteorito muy moderado. Porque, eh, pues bueno, cuando se habla de meteorito uno de meteoritos y de estos fenómenos, pues uno eh, piensa en cuestiones muy catastróficas, ¿no? Fue un meteorito moderado que atravesó el cielo de la Ciudad de México el día de ayer, martes. Se avistó un poco antes de las 9 de la noche. Se reportó, eh, pues no solamente desde las distintas, algunas de las cámaras que están en la ciudad, del C5 y demás cámaras, sino también por eh, ciudadanos, ciudadanas que compartían en redes sociales sus videos con el meteorito, esta bola de fuego atravesando la ciudad de México. Y pues bueno, así, así estamos también con eh, una semana importante, importante para las letras, ya a partir de mañana. Todo se está alistando porque arranca la feria internacional del libro en minería. Eh, irá del 20 de febrero al 2 de marzo, ahí en Tacuba 5, ya lo saben, en el Centro Histórico, en el Palacio de Minería. Vamos a estar ahí, muchos compañeros, algunos compañeros de Radio UNAM, un equipo de producción, eh, eh, pues ya, ya todos en sus marcas para llevar hasta ustedes, hasta sus oídos, a través de estas frecuencias universitarias, pues todo lo que está ocurriendo, lo que estará ocurriendo allá en minería. ¿Cómo lo ves?
1: Pues el tema de minería siempre es fascinante porque además la feria tiene una política de difusión interesante con el tema de las efemérides que siempre acercan a los lectores, a los libros y a los autores. ...uno pensaba que... yo pensaba que nunca iba a cumplir... ...Homero Aritzky ochenta 80 años, pero ya los tiene... Y, ...y bueno, bien vividos... ...lo mismo 70 años de, de Francisco Rebolledo... De, ...de José Luis Rivas... ...grandes autores mexicanos que se han caracterizado... ...por su permanencia, por su, por su contribución... ...y la parte internacional que siempre es, es interesante... Liceo Diego tuvo siempre una presencia importante... ...entre nosotros, este gran poeta cubano que ha sido como uno de los grandes aportadores de la poesía latinoamericana, por supuesto en lo internacional está Charles Bukowski, Mario Benedetti, Ray Bradbury, está también Fellini que ha sido ya en el terreno del cine pero también de la literatura muy celebrado como Tonino Guerra, que es otro de los eh, grandes, junto con Clarice Lispector. Yo creo que la feria eh, le da la oportunidad a los grandes editores, a los editores pequeños también, de hacer traducciones, de poner, a acercar libros que son importantes, y a nuestra universidad, en los ya añejos materiales de lectura, en las ediciones permanentes, pues acercar a todos estos autores. Colima es un, autor invi es un estado invitado, sí, y no sabemos muy bien quiénes son los eh, colimenses destacados que veremos en la feria, siempre son desde hace buen tiempo como un secreto los, las producciones culturales de los estados con tan malas distribuciones, eh, tan mal colocados los libros y las publicaciones en el mercado editorial.
2: Los claroscuros de la industria editorial y pues bueno también se encuentra pues la presencia de la nueva eh, pues de nuevas propuestas editoriales de nuevos escritores, escritoras, nuevas plumas y nuevos formatos también eh, siempre el stand eh, de eh, cómic por ejemplo tiene una gran popularidad en fin, es la confluencia de distintos públicos muy diversos, y tenemos esa posibilidad de estar ahí, de presenciarlo, porque hay una voracidad, no sé si te pasa, pero hay también de pronto una voracidad por los lectores, desde los lectores, pues, asiduos y comprometidos, de eh, observar, de buscar lo nuevo, las nuevas propuestas editoriales, lo que está ocurriendo, yo creo que es muy emocionante poder descubrir eh, pues nuevos libros favoritos, ¿no? También.
1: Sí, y muchos de los stands a los que llega uno que uno tiene la certeza de que la vida sigue y la vida seguirá y de que el futuro es una es una gran promesa y uno hay, hay unos stands que uno dice bueno el año próximo me voy a llevar nada más esta vez esto pero el año próximo sabe uno que seguirán hay los libros en barata, hay unas hay unas permanentes en barata Además, y uno, uno los encuentra, uno los posterga porque sabe que uno no lo va a leer en ese momento, pero se va uno con una pila enorme de libros, ¿no?
2: por supuesto, sí, siempre, siempre ese es ese es el truco de las ferias del libro, porque nos emociona, porque hay un una convivencia detrás de lectores eh, que, que nos reunimos Pues en talleres, en charlas En pláticas, en presentaciones de libro, hay una efervescencia Por querer saber eh, pues cuáles son Aquellos títulos que todavía hacen Falta en nuestros libreros no eh, Títulos clásicos eh, Títulos también de la poesía de la, de la literatura y la poesía mexicana Pero lo nuevo, yo creo que lo nuevo También es siempre muy emocionante Pues bueno, ahí vamos a estar Y si ustedes quieren también y nos podemos saludar Vamos a estar ahí en el salón de la autonomía donde hemos estado eh, pues, pues digamos en las últimas ediciones de la fil del palacio de minería ahí nos pueden encontrar vamos a estar en transmisiones a partir del día de mañana de mañana jueves eh, vamos a estar toda la semana ahí. distintos eh, pues, compañeros y compañeras conductoras eh, y productores de radio UNAM vamos a estar por allá dándonos cita y serán bienvenidos si nos pasan a saludar pues nos va a dar muchísimo gusto ¿no? sí. pues bueno así así iniciamos Miguel Ángel no sé si tengas por ahí también entre tantas cosas otra sí que breve,
1: breve, brevemente bueno se continúa el, el tema que yo creo que va a ser uno de los temas importantes en los próximos en las próximas semanas la asociación sindical de pilotos aviadores eh, eh, aseguró que sigue vigente la orden de aprehensión contra el expresidente del Consejo de Administración de Mexicana, Gastón Azcárraga, derivado de toda esta denuncia penal que interpuso en 2011 por difundir información falsa a inversionistas del grupo mexicana, que es un delito previsto por la ley del mercado de valores eh, sigue vigente, no, no se ha quedado en la impunidad está no se quedará en la impunidad, es más de 8.000 mil trabajadores de Mexicana eh, de, des, desplazados con vidas verdaderamente arruinadas, sabemos personalmente de muchas personas que perdieron su jubilación 750 jubilados que no tendrán oportunidad de tener un retiro tranquilo apoyados por sus familias que representan, pues yo creo que cuatro o cinco veces más del daño que ha hecho mexicana, no quedará, no quedará impune, y todas las señales de este sexenio parecen anunciar que esto no se quedará así, ¿no? Han uh -huh. pasado ya casi diez años, una década, una década de dolor de una, de una, de una afrenta a un mundo laboral importante en México, y que con la mano en la cintura destrozaron pues eh, un, un, la, la ley, ¿no? Pasaron por encima de muchas vidas que todavía siguen reparándose, tratando de repararse. ¿no?
2: Así es, pues sí, yo creo que va a ser un tema eh, en algún momento de, de este sexenio, y pues bueno, nada más como comentario eh, de este tema del meteorito, que además nos, nos emociona mucho, a la producción, a todo el equipo de Primer Movimiento nos emociona mucho cuando hablamos, bueno, ustedes saben, acabamos de inaugurar una sección de astronomía y les recordamos el 26 de marzo del año pasado estuvimos abordando el tema de los meteoritos eh, con un académico eh, que lo hizo de una manera fantástica, muy lúdica además, eh, el maestro Daniel Flores, astrónomo, académico del Instituto de Astronomía, y que es precisamente especialista en meteoritos y con él hablamos de asteroides meteoritos y cometas así es que ustedes pueden revisar nuestro podcast para eh, pues saber un poco más eh, de la diferencia por ejemplo entre estos entre estos tres cuerpos celestes y pues bueno así iniciamos también le damos la bienvenida a nuestros compañeros de la Radio Universidad allá en Chihuahua, ¿cómo están? Buenos días, gracias por sintonizarnos. Estaremos con ustedes en tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 que se transmite pues allá, allá en Chihuahua. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Y pues bueno, vamos a tener un arranque precisamente ya en lo que tiene que ver con la fil Guadalajara, Miela. Sí, la, la fil de minería. La, perdón. Sí,
1: vamos a tener eh, las quintas jornadas de literatura de horror en la fil de minería a Ray Bradbury, a Ray Bradbury y vamos a hablar nada menos que con Roberto Coria. Él es un hombre de una amplitud en el terreno de la literatura, del cine, de una serie de temas que tienen que ver con hacer visible y comprensible todo un universo literario. Y vamos a contar también con la presencia de Antígona Segura. Ella es astrobióloga e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y van a estar ellos dos aquí en unos, en unos minutos.
2: Y en unos momentos más, las quintas jornadas de literatura de horror en la filminería y después, como todos los miércoles, tenemos nuestra sección de fonografías de bolsillo a cargo de Pavel Granados. Ya lo conocen, él es escritor y es director de la Fonoteca Nacional. Vamos en esta ocasión a hablar de Dora Luz, la bolerista que cautivó a Dalí.
1: Y en la nota del día vamos a tener la norma 172 de Semarnat que apro se aprobó sobre la calidad del aire y los riesgos a la salud. Vamos a tratar el tema con Estefan Prochak, coordinador de la campaña de calidad del aire, el poder del consumidor.
2: Así es, precisamente, bueno, así hace, eh, por estas fechas del año pasado teníamos, un poquito después por por marzo, teníamos estas contingencias ambientales, pues bueno, ahora llega esta norma oficial mexicana 172 de la Semarnat, vamos a ver de qué se trata, y después tenemos en nuestra nota internacional el regreso de Juan Guaidó, suena a amenaza este título, pero sí, el regreso de Juan Guaidó allá en Venezuela y la situación actual política y económica de aquel país, pues lo vamos a conversar con el el doctor José María Calderón, él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también un colaborador habitual en Primer Movimiento.
1: Vamos a tener también la mesa del día: las vacunas y el coronavirus, el COVID-19, con la doctora Rosa María del Ángel y es jefa del Departamento de Infector, Infectómica y Patogénesis Molecular del SIMBESTAF.
2: Y después, antes de despedirnos por ahí de las 9.45, llega a la sección de Química a cargo del, del doctor Plinio Sosa. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia, pero también a la divulgación de la química. Y pues bueno, en esta ocasión nos habla del neón luminaria del mundo. Va a estar interesante y pues bueno, ahí está eh, parte de lo que estaremos comentando entre otros temas que se vayan colando, por supuesto, el tema de las cuestiones de violencia de género, pues ya se suben de 60 a 65 años. bueno al menos la propuesta pasó ya y se aprobó en diputados el día de ayer en la Cámara de Diputados, pasa después, eh, se envía a senadores para su aprobación y bueno, eh, de 60 a 65 años subió la eh, pena, para la, la condena para casos de feminicidio pues bueno, así iniciamos en Primer Movimiento, arroba P Movimiento, es la manera en la que nos encontramos en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Escríbanos, bienvenidos, bienvenidas, vamos a ir con música. Con música. Esto es de el gran, el fabuloso Iggy Pop, la canción es Real Wild Child.
3: Amor
4: De lectura.
1: En el marco de la edición 41 de la Feria Internacional de Libros del Palacio de Minería se llevaron a cabo las quintas jornadas de literatura de horror en homenaje al centenario de nacimiento de Ray Bradbury.
2: Bradbury nació en Wackagan, en Illinois, el 22 de agosto de 1920. Desde niño comenzó a escribir historias y en 1938 logró publicar uno de sus relatos. Un año más tarde publicó cuatro números de Futuria Fantasía, su propia revista Amateur y en 1942 alcanza su propio estilo con The
5: Lake.
1: Con la publicación en 1950 de Crónicas Marcianas, Ray Bradbury se consolidó como un escritor de ciencia ficción. Tres años después escribió la novela Fahrenheit 451, una obra que ha sido llevada al cine en dos ocasiones, así como otros libros del autor.
2: Su obra, sobre todo sus cuentos, han sido dramatizados en la radio y en la televisión en series de, Albert, Albert Hitchcock, también, de Alfred perdón, Hitchcock, Cuentos del futuro y La dimensión desconocida.
1: Las actividades de las Quintas Jornadas de Literatura de Horror en homenaje a el Centenario de Nacimiento de Ray Bradbury, coordinadas por Roberto Coria y Vicente Quirarte, incluyen conferencias, mesas redondas, lecturas durante el viernes 21 y el sábado 22 de febrero.
2: A partir de las Quintas Jornadas de Literatura de Horror, hablaremos del escritor Ray Bradbury y de las actividades que en esta ocasión se van a desarrollar en el Palacio de Minería y para ello nos acompaña aquí en cabina nuestro querido compañero Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, gran amigo de Radio UNAM de Primer Movimiento. ¿Cómo está Roberto?
6: Berenice querida, Miguel Ángel, siempre es un gusto venir a Radio UNAM, encontrarlos y, y ver que están rodeados, de, como siempre, de un gran equipo. Estoy muy
1: emocionado, me Da mucho gusto estar aquí. Gracias, Roberto.
2: Muchas gracias, Roberto.
1: Está también con nosotros en la línea Antígona Segura. Usted ya la conoce, y es una astrobióloga, es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y también es un gusto tenerte aquí Antígona Segura. Muchas gracias.
2: Buenos días. Muy buenos días, Antígona. Gracias, Roberto. Gracias. Pues bueno, yo creo que empezaremos hablando de la figura de Ray Bradbury. ¿Qué decir, eh, Roberto? ¿Qué decir de todo este universo, de todo este universo que nos acompañó a muchos desde distintos puntos? Ya lo decíamos, desde la literatura, pero también adaptaciones en, en, en series de televisión, en fin, durante nuestra infancia, nuestra adolescencia. ¿Qué podemos decir?
6: Pues yo lo conocí de una manera tardía. Yo lo conocí cuando yo ya estaba en la juventud eh, y, 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 e inmediatamente me di cuenta de, de que era un hombre que desbordaba una gran imaginación. Eh, era increíblemente generoso para compartir acerca eh, de, 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 de la manera de escribir, de la pasión por hacerlo, de la constancia. Yo diría que la constancia fue una de sus principales virtudes. Él decía que, que desde los eh, 24 cuatro años si mal no recuerdo eh, escribía diario, eh, era un hombre que tenía una producción verdaderamente eh, enorme que, que se extiende a novelas a cuentos, a ensayos eh, guiones de cine y de televisión eh, eh, era un hombre que era un ávido lector, él, él, él procede de una eh, familia humilde él no puede eh, como él quería alcanzar niveles académicos más altos pero definitivamente permanece en la memoria, en el corazón de, de, de muchos de los lectores de la... De, pues vaya de la, de la, eh, Es un error, usualmente se le eh, encasilla como un autor de ciencia ficción, pero él fue un hombre que se movió con gracia por una multiplicidad de géneros. Sus cuentos de horror son memorables, de hecho es, ellos son los que lo, lo, lo hacen pues atractivo para estas quintas jornadas de literatura de horror. Efectivamente, eh, eh, Vicente Quirarte, tu servidor propusimos esta idea a, hace cinco años al maestro Macotela para la Feria de Libro de Minería e, inspirados de alguna manera por las jornadas de, de novela negra que dirigen Imanol canella de Francisco Hagenbeck uh -huh. entonces yo dije, eh, digo qué grandioso que mi universidad es tan amable que, que le brinda espacio a, a diferentes tipos de voces, porque el horror ha de ser diferente, entonces eh, así fue como llegamos y pues hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de Mary Shelley de H.P. Lovecraft, de John Polidori que, que, que le organizamos eh, eh, las jornadas del año pasado. Y pues eh, era inevitable aprovechar la efeméride. Un, un autor que ha dado tanto a la cultura, eh, un autor de gran literatura, porque algo que lo distinguía Bradbury era pues su capacidad eh, poética, melancólica, eh, todo eso lo, 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 lo vierte con una eh, eh, forma envidiable y, y definitivamente es una inspiración para tantas, tantas personas.
1: Fíjate uh -huh. sí, sí. que en México los eh, eh, la, las personas que cursamos los estudios primarios, secundarios, a veces nos reunimos en algún momento porque se reúnen las personas a, a, a celebrar que ya nos fuimos pero en segunda secundaria fui a ver eh, Fahrenheit 451 en la película wow. y tenía compañeros que no tenían biblioteca en su casa pero con el tiempo te das cuenta de que todos estamos habitados por eso ¿cómo, claro. cómo, sí. cómo, cómo pasa eso? desde la astronomía, desde la ciencia, ¿cómo se ve Antígona a un personaje como él? ¿cómo eh, los imaginamos los científicos si sí, apegados a la literatura pero hablan poco de ella? ¿no?
7: pues
8: bueno, no, no 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 sé si puedo hablar por, por toda la comunidad, y ciertamente creo que sí muchas personas que estudiamos ciencias, eh, pues estamos atravesadas de alguna manera por la ciencia ficción. En mi caso, pues yo 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 crecí rodeada de libros de ciencia ficción, este, en mi casa tenía muchísimos libros y, y mi papá era fan de la ciencia ficción, entonces, eh, pues... Obviamente pues estaban ahí los libros y de repente pues uno así agarraba libros. Bueno, mi, mi papá me leyó, mi primer libro que me leyó fue un libro de ciencia ficción que se llamaba Marciano Verti a casa, que no recuerdo nada del libro, este, pero él, él, él me leía ese libro. Entonces, eh, después pues conocí a un montón de autores que, bueno, para mí digo, pues yo era una niña, no sé, de ocho, siete, nueve años, ¿no? diez años. Este, vi a alguien cuando salió, yo tenía como ocho años, ¿no?, por ejemplo. <risa> o sea, era el, el, el consumo de ciencia ficción en mi casa era como parte de la vida, de la de, de, de la interacción familiar, ¿no? Eso, entonces, yo yo crecí con estas cosas como de manera muy natural, y en particular eh, Crónicas Marcianas para mí fue una cosa muy interesante, porque recuerdo este cuento en el que se encuentran el marciano y, el, y, y pues el terrestre, y esta imposibilidad de poder comunicarse o sea se podían comunicar pero no no veían el mundo igual ¿no? entonces el, el marciano le escribía un, un paisaje una ciudad que el otro no veía no entonces eh, para mí es, es desde ahí ¿cómo está esta idea de de que a veces no vemos el mundo de la, de, de la misma forma no eh, me atravesó muchísimo y el final de de, de de crónicas marcianas, ¿no?, en donde se ven en reflejados y dicen, ahí están los marcianos, la posibilidad de que nosotros como humanos nos convirtamos en, en la gente que es de Marte, ¿no? Y, y, y entonces, eh, digamos, la, la posibilidad que habría esto acerca de, pues, vivir en otro mundo, eh, para mí fue de las cosas que alimentó mi pasión por lo que hoy hago, que es la astrobiología, justamente, que es entender la búsqueda de vida extraterrestre, entonces, eh, creo que creo que todas estas puertas de imaginación que de, de las que Roberto hablaba, ¿no? toda la, la imaginación que él desbordaba, eh, en particular, pues estaba at atravesada por por, por la exploración, no por entender otros lugares, y, y, y eso para mí fue fascinante, porque parecía que no había barreras, no especialmente, sí, pero en ese momento cuando lees estas cosas parece que, que, que se puede,
2: ¿no? Claro, por supuesto. Eh, Roberto, ¿qué tipo de horror? ¿Qué tipo de horror? Ahora que tú decías, bueno, pues sí, la verdad es que muchos identificamos a Bradbury con la ciencia ficción, pero, ¿qué tipo de horror parti particular es el que podemos encontrar en él? Porque hay todo tipo, hay, hay muchas formas de representar el horror, descarnado, este, tal vez más sórdido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de horror cruza eh, Bradbury? ¿Qué se está mezclando ahí?
6: Yo pienso que Bradbury siempre utilizó tanto la ciencia ficción, eh, la fantasía, el horror como una metáfora para hablar acerca del horror de lo que podemos llegar a ser eh, si, si, tú, tú mencionaste eh, Fahrenheit 451 por ejemplo, eh, que a mí me llama mucho la atención yo pienso que es la obra que él más quería eh, y, y basta simplemente echarle una mirada a su lápida eh, eh, dice aquí ya se Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451 una distopía maravillosa que nos habla acerca eh, de, 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 de. él decía que que siempre que le había cuestiones de censura, que había movimientos políticos que censuraban el pensamiento, la libertad de expresión, eh, siempre le preguntaba pues qué opinara eh, a partir de que 451. Y, y es que si tú te acuerdas esta obra eh, maravillosa donde eh, era eh, un pecado, era, era penalizado por el Estado eh, pensar, leer, y, y, y era de alguna manera, él, él utilizó esto como una eh, alegoría para hablar acerca de los límites que podemos llegar eh, eh, el, el, el ser humano, eh, de, de, de la incapacidad para aceptar las creencias de los demás. Yo pienso que ese es un horror muy, muy sutil y muy contemporáneo. Eh, por otro lado, mm. tenemos el horror sobrenatural. Eh, 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 en cuentos como El Emisario, mm. eh, eh, su novela El Carnaval de las eh, Tinieblas, Something Wicked... This Way it Comes eh, eh, hablan, hablan acerca de ya de, de, de un horror más sobrenatural eh, eh, y, y, y bueno, es, es autor de, de piezas estupendas ¿sí? uh -huh. yo, yo pienso que es un hombre que sentía una gran afinidad por, por estos territorios y
1: eso lo hace memorable y, y digno del cariño de muchos de nosotros hay sí, una cuestión con las bibliotecas, siempre estuvo rodeado como de bibliotecas, pero hay una cuestión muy interesante que eh, la, la mejor biblioteca tal vez que uno uno puede llegar a tener, uno que ama los libros y que los acumula y que los ordena y los apila y los clasifica, son las bibliotecas nómadas, ¿no? que realmente las, la única biblioteca que uno puede tener es la que uno ha leído, si no, o sea, uno puede irse de viaje a cualquier parte, al monte... Y no hay libreros, ni hay estantes, ni nada. ¿no? Solo, solo solo te habitan los libros que has leído. Uh -huh. Y esa idea del hombre libro es fascinante. Es maravillosa. ¿no? Finalmente uno se tiene que quedar, este, no con lo que acumula, sino con lo que transforma dentro de uno mismo, ¿no? que es una de las lecciones que tiene Bradbury. ¿no? Definitivamente.
6: Sí, yo, yo, yo podría lanzar la pregunta para todos ustedes. ¿Qué, qué libro serían si fueran un hombre libro? Sería, sería interesante. <risa> eh, eh, pero bueno, eh, 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 verdaderamente me da, me da muchísimo gusto Antígona un una persona por la que siento una profunda admiración y pues ella forma parte de, de, de toda esta multiplicidad de voces que se reúnen en estas jornadas para eh, homenajear a Bradbury.
2: Así es, pues cuéntanos, precisamente yo te iba a preguntar eso, Antígona, ¿cómo te sumas tú? ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Cómo se te presenta también esta idea de formar parte de las quintas jornadas de literatura de horror en la filminería? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo pensaste en un primer momento?
8: Pues en realidad, bueno, Roberto obviamente fue el, que, el culpable.
2: <risa> el responsable. Me Mea culpa.
8: Este, y, y, y nunca le pregunté por qué. <risa> es, pero yo dije que sí porque Pues porque tengo esta relación desde la infancia Con la ciencia ficción Y, bueno, y con Ray Bradbury ¿no? En, en realidad, por ejemplo, ahorita que estaba Escuchando este a Roberto Acerca de, de ver a Fahrenheit Como una novela De de, de horror, ¿no? A, a mí nunca se me había ocurrido O sea, para mí era, era una era una novela de ciencia ficción, pero ciertamente estas distopías que de repente sí se nos hacen cercanas, ¿no? Porque porque el totalitarismo pues ha estado avanzando en en algunos espacios pues no tan lejanos a nosotros, ¿no? Entonces eh, eh, sí, o sea ahora ahora que lo veo así como, como el horror eh, y particularmente, bueno, eh, se trataba de la intersección entre entre ciencia y, 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 y la obra de, de Ray Bradbury, uh
9: -huh. y
8: además acepté porque eh, pues ya llevo varios años trabajando con un grupo que se llama El Cúmulo de Tesla, uh -huh. eh, que pues nace a partir de, de una idea de, de este, un biólogo, David, que estaba este, interactuando con, con un grupo de, de escritoras de ciencia ficción, y entonces... Eh, hacen un primer taller de escritora de ciencia ficción en el Instituto de Ciencias Nucleares donde yo trabajo, y pues yo como fan de la ciencia ficción, y que además me ha gustado escribir toda la vida, pues me, me, me paré allí, ¿no? Así, mi, mi problema es que no tengo mucha imaginación para hacer cosas así de, de ciencia ficción, pero me, 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 me gustó el taller, me fui me fui a parar el taller, y entonces ya ahí este comencé pues, a interactuar con Gabriela Damián, con, Libre, con Lidia Brenda, y, y ya con ellas eh, 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 David Sisteil, que eh, Sisteil es bióloga. Entonces empezamos, bueno, ellos formaron esta cosa que llamaron el, el cúmulo de Tesla y, y yo así me metí porque dije yo tengo que estar ahí, quiero trabajar con ellas. Uh -huh. eh, y entonces eh, formamos un grupo muy interesante porque somos personas que venimos desde la ciencia y personas que vienen desde la literatura y entonces eh, nuestra, nuestra interacción ha sido muy interesante en el sentido de que a veces una una se nos ocurre una idea no sé bueno por ejemplo Marta Arriba Palacio un día se le ocurrió que participáramos en el Día Mundial de la Escucha no entonces fue un, fue un ejercicio de decir cómo rescatamos la escucha cada una desde eh, desde lo que le correspondía como como parte de su de su eh, pues de, de sus saberes no finalmente
9: y y
8: otra cosa que armé con, con el cúmulo de Tesla fue una conferencia que se llama justamente Crónicas Marcianas, eh, en la que hemos, hemos ido por toda la república con ella, uh -huh. es con Gabriela Damián, y fue una conferencia muy linda porque lo que hacemos es mostrar el conocimiento de Marte desde los dos puntos de vista, pensando en que también las cosas que imaginamos y que y que y, y que retratamos en estas obras literarias también son parte de la forma en que construimos el conocimiento acerca de las cosas. Entonces... Eh, para mí estar formar parte de, de, de estas jornadas, pues justamente implica eh, reconocer desde, desde mi ser como científica que toda es todo todo este bagaje de, de imaginación. Eh, acaba siendo parte de, de no solo de la vida odio, sino del imaginario común, de, de, cómo, de cómo nos vemos como humanos hacia el futuro, en el presente, ¿no? Y eso, y eso atraviesa también nuestros conocimientos científicos, la forma que, en que adquirimos o que estamos más, eh, ya sea renuentes o, o, o dispuestos a, a, a entender el mundo de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, pues, esa es, esa es la razón por la que creo que... Bueno, por lo la, por menos la, por la que yo acepté estas en estas jornadas.
1: y Roberto, Así. y está cinco años ya haciéndolo, ¿cómo este esfuerzo articulador <ríe> entre Kirarte y tú Cómo, eh, hacia, ¿Hacia dónde deriva? Digamos que hay una parte de, de mucha imaginación en la, en la elaboración de las jornadas. Uno tendría este, muchos deseos de leer, de escuchar nuevamente lo que, lo que se ha hecho todos estos años. Porque hay algo que caracteriza estas jornadas que son actuales todas. Sí. Digamos que podríamos poner la primera hoy y sería actual. Y los lectores que no tuvieron oportunidad de estar este, lo disfrutarían eh, en este contexto hoy, 2020, ¿no? Yo
6: creo que sí. Eh, yo, yo sobre todo pienso, Miguel Ángel, yo siempre trato de organizar actividades que a mí me hubiera gustado ver cuando era joven. Uh -huh. eh, y, y pues de alguna manera es una manera de descubrir que no estás solo. Eh, eh, cuando descubrí que Vicente Quirarte le encantaba todo esto, dije, ¡wow! una persona que habla eh, en los mismos términos que yo, eh, eh, reunirnos de personas apasionadas. Yo, yo ahorita que escuchaba Antígona me sentía muy emocionado de, de y, y, y la idea del cúmulo de Tesla me encanta desde desde su propio nombre. Sí. Eh, darte cuenta que hay muchas personas que sienten una afinidad por estos temas y que pues eh, lo exploran desde sus diferentes disciplinas. Eso es lo que me gusta. Personas que no necesariamente pensarías que están emparentadas con la literatura, pues se dan cuenta, eh, te das cuenta que tienen un punto en común ...para poder hablar acerca de, de estos mundos y, y eso pues yo pienso que te da una visión mucho más amplia de todo eso. Eh, al final eh, eh, actividades eh, como esta que se celebra en minería y en todas las ferias del libro... ...yo siempre pienso que son un triunfo de la imaginación porque eh, eh, en este momento particularmente... Eh, eh, ...de crispación, de, de, de eh, que vivimos el horror cotidiano, eh, 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 basta que salgamos a la calle para ver titulares horribles... Eh, eh, yo siempre he pensado que el horror ficticio es mucho mejor que el horror de la realidad y pues bueno, pues ese es el espíritu que anima estas jornadas
2: Así es, que el, que el horror se quede ahí no uh -huh. ojalá lleguemos a ese punto, que el horror se quede ahí, que se quede en los libros y, y qué interesante y qué bonito lo que nos cuentas Antígona, bueno tú ahorita nos comentan eh, todos los detalles de cuándo vas a estar tú Antígona cuándo van a estar, digamos eh, cómo va esta serie de mesas de estas jornadas, las quintas jornadas de literatura del horror, pero finalmente te compartimos un montón de cosas, eh, me doy cuenta con, con científicos, con científicas, a través de la literatura de un personaje como Bradbury, ¿no? Estamos atravesados como por un eje que nos va planteando eh, imaginarios posibles eh, a través de la ciencia ficción sobre la misma ciencia, ¿no? Eso es muy emocionante, eh, Antígona. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque desde afuera, los que no habitamos eh, el quehacer científico. Estamos con esos referentes muy latentes y pensamos tal vez, algunos, yo me incluyo al menos, que que los científicos no necesariamente toman en cuenta esas otras cuestiones, sino que se siguen a través de su método, un método, eh, pues, eh, muy, eh, digamos, no, no lineal, pero sí muy estricto, ¿no? Eh, pero se, se dan se dan la oportunidad de voltear a ver a, a los laterales y decir, ay, estamos conviviendo también con estas pues, otras lecturas. Mira,
8: yo he encontrado este dentro, o sea, de los colegas, pues hay gente que eh, los y las colegas que hacen como o sea Ahí están los que bailan, los que hacen música, los que cantan, los que están en coros, este, quienes están mm. en, no sé, este, Talleres de
2: cocina escriben, oriental. ¿no? Entonces,
8: <risa> eh, en realidad la, la idea de esta persona que hace ciencia, que es así, que es además un hombre <risa> grande, <risa> ¿no? mm. este, que usa bata o o, o, o esta otra idea, ¿no? De que, de que estás encerrado en tu laboratorio. Digo, bueno, pues ahí, hay, hay, ahí. Como un poco de todas las personalidades, efectivamente, pues hay, eh, hay gente que tiene menos capacidad social que otra, ¿no? Claro. este y, y en ciencia se le da bien porque, pues, pueden cerrarse su cubículo, hacer cosas y, y, y ya, ¿no? O sea, digamos que es un espacio que, que permite que, que hagas fácilmente eso, a que si estudias, por ejemplo, comunicación, ¿no? O sea, este. Pero pero sí, sí, sí hay un interés por, por por lo lúdico porque finalmente nosotras. Eh, cuando hacemos ciencia requerimos eh, crear cosas nuevas estamos creando o sea estamos haciéndonos preguntas estamos buscando soluciones a problemas y tienes que ser relativamente creativo para poder hacerlo uh -huh. ahora claro que es una creatividad que viene también fomentada y sustentada con muchísimos años de entrenamiento no entonces por supuesto que no es lo mismo alguien que, que corre maratones no y para las olimpiadas y que se está entrenando todos los días no este, y entonces nos parece que es una súper persona, ¿No? Porque corre rapidísimo, pero claro, esto viene de un entrenamiento así de muchísimos claro. años, y pues en la ciencia pasa lo mismo, o sea, nos pasamos entrenándonos para 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 hacer este trabajo para que luego ya podamos entre ese entrenamiento y eh, pues este, esta parte de la imaginación justamente podamos empezar a responder preguntas, ¿No? De, de la manera pues más creativa que se nos ocurre. Entonces, eh, la imaginación no está totalmente eh, digamos lejana a nuestra a, nu a nuestra actividad diaria no es es parte de, de buscar soluciones a preguntas claro Entonces, es, es eso pues la la ciencia o sea la, la queremos ver como algo así muy Digamos, sí se requiere mucha disciplina, pero es una actividad humana finalmente. finalmente. Como actividad humana, pues está llena de, de todos los vicios y pasiones, ¿no? De hecho, ten, tienes que ser muy apasionado para estar en la ciencia, porque a veces no es fácil y lo único que te mantiene es esa pasión y ese deseo, ¿no? Entonces, en la ciencia es una actividad humana como cualquier otra y quienes hacemos ciencia, pues este también estamos... O sea, somos tan humanos como, como las personas que escriben o las personas que, que hacen otras actividades.
2: Así es, bueno, pues pues bueno, queda queda por delante antes de despedirnos, eh, Roberto y Antígona, hablar de los días de las mesas, de quienes están convocados, 21 y 22 de febrero, es decir, este viernes y sábado. Es correcto. Así es que ya, eh, estamos en la puerta de esto.
6: Pues nos dará mucho gusto verlos. Eh, eh, efectivamente, comencemos el viernes 21 de febrero a las 16 horas en la capilla, uno de los salones más bonitos del Palacio sí. de la Eh, Ahí Vicente Quirarte nos va a ofrecer una conferencia inaugural que se llama eh, Bradbury, una biografía ilustrada. Eh, posteriormente seguirá precisamente la mesa de, de, de nuestras amigas del cúmulo de Tesla. Va a estar Carla Peregrina del Conacit eh, Va a, a acompañarnos Antigona Segura. Livia Brenda Castro, que por cierto es la única mujer que ha sido nominada a los prestigiados premios Hugo. Uh -huh. eh, eh, y, y va a estar Gabriela Dabian, Damián. Yo las voy a estar eh, acompañando. Bendito entre las mujeres. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, luego a las 18 horas vamos a tener una mesa redonda que se llama Bradbury, entre la ciencia y la imaginación con Gabriela Frías Villegas y con José Gordon, un, eh, grandes divulgadores de las ciencias y de la imaginación eh, el sábado eh, 22 continuamos a las 16 horas con una mesa redonda que se llama Bradbury sobre el arte de la escritura con norma Lazo Alberto Chimal y Bernardo Fernández Beff, también amigos del primer movimiento Así es. Eh, 17 horas a, la, a, a las 17 horas vamos a tener una mesa redonda que se llama Hasta el infinito Bradbury Multimedia sobre los alcances que ha tenido Bradbury en otros medios y, y, y voy a acompañar a eh, Blanca López, eh, de el, eh, la Guamas Capozalco, eh, a Antonio Camarillo y a Armando Saldaña Salinas. Y cerramos a las 18 horas ya con una manera tradicional, que de alguna manera hay mucho ADN de Radio una aquí en, en, en esta actividad. Eh, la dirige Eduardo Ruiz Aviñón y, y es una lectura de dos cuentos de horror de Ray Bradbury, de la voz de Elena de Aro, de wow. Sergio Rued y de Gabriel Pingarrón. La verdad, esa, esa es la manera que nosotros siempre vale, elegimos. Para eh, cerrar estas breves, intensas eh, y, y sobre todo muy entrañables jornadas de oro. Sí.
2: Híjole, se antoja muchísimo. Ahí está la invitación, Este viernes 21 y sábado 22 de febrero a partir de las 4 de la tarde en uh -huh. la capilla. Ahí y, van a estar.
6: Eh, y por cierto es el, el segundo día es en la galería de rectores y galería. por cierto para todos nuestros eh, las personas que nos acompañan nuestros amigos de editorial planeta que son este pues eh, los licenciatarios de la obra de bradbury publicada en, en, en méxico nos van a regalar eh, un par de paquetes que rifaremos para los asistentes uno cada día de las de las jornadas y pues bueno sobre todo se nos se nos antoja muchísimo celebrar a un hombre que yo estoy seguro que vamos a continuar recordando durante generaciones o al menos, mientras la humanidad exista, va a estar presente la imaginación de Bradbury.
2: Sí, sí bueno, son es son importantes estos espacios para seguir, para invitar a los más jóvenes, a los que no se han acercado a la literatura de Bradbury, las quintas jornadas de literatura de horror en la filminería, dedicadas a este escritor Bradbury, este gran escritor Roberto Coria, muchísimas gracias eh, también Antígona Segura a ambos por, por ser nuestros amigos, por compartir esto con nuestra audiencia, y ahí estaremos el sábado, el viernes y el sábado. Muchas pues, gracias,
6: buen día. Pues a ustedes, gracias por el amigos. Muy amables. Gracias, gracias. Antigona.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar nada menos que de Skeletal Family Promised Land.
0: Días de Bolsillo
2: Bueno, y seguimos con presencias entrañables en esta cabina Nuestro amigo eh, y colaborador, querido Pavel Granados Escritor y director de la Fonoteca Nacional eh, Pues ya se encuentra aquí con nosotros para hablar de Dora Luz La bolerista que cautivó a Dalí ¿Cómo estás, querido Pavel?
10: Muy bien, Bede, Miguel Ángel, muy contento de estar con ustedes, solo que antes de decir, uh -huh. para explayar, poder explayarme con Donald, les quiero invitar mañana a la fon mañana jueves sí. a la fonoteca a ver si van, van a estar Guillermo Briceño y León Chávez Teixeiro, que van a presentar su nuevo disco, que se llama Ya no quedan muchos leones, así que okay. pues a las 7 de la noche a ver si están ahí, porque yo creo que es una buena oportunidad, hace mucho que yo no veía Chávez Sí, es una figura importantísima, un,
1: sí, un, un, no. justamente un alumno está haciendo una tesis sobre todo ese momento ah. y bueno, va a ser una gran oportunidad para que vaya a verlo personalmente. Ah, buenísimo,
10: ¿No? sí. buenísimo. Yo la verdad es que estoy muy engolosinado con las cantantes de bolero que les he estado trayendo. Después de Chela Campos, en Ajá. fin, ya. Bueno, ya le va a parar en algún momento <risa> próximo, pero no, porque hay algunas, verdad, muy interesantes sí. y muy poco conocidas. Eh, la que les voy a contar ahorita es una mujer, pues yo creo que tiene su misterio. Y su encanto, porque es una mujer que empezó a darse, a, con a conocerse hacia 1938. Mm. Más o menos comenzó a hacer sus primeros discos. Se llamaba Doraluz. Era realmente muy bonita. A veces se me figura un poquitito el rostro de Dolores del Río en algunos aspectos. Era de Chihuahua, era del norte. Y comenzó que yo sepa, cantando con Gonzalo Curiel. Eh, tuvo un romance con Gonzalo Curiel y se fueron juntos por una gira que incluyó así los estados del norte y al llegar a California, Gonzalo Curiel se enamoró de otra cantante que se llamaba Adelina García, se peleó con, o oh, quién sabe qué pasó con Doraluz, y Doraluz se regresó sola a la Ciudad de México. O sea, tuvieron algo intenso y breve uh -huh. intérprete y compositor, ¿no? Entonces, allá por los años... Eh, finales de los años 30 ella tuvo un exitazazo con un bolero que se llamaba Falsa eh, en la vida todo es falso pero tú eres mucho más decía esta canción de Juan B. Leonardo, que <risa> se hizo muy muy famosa en 1939 y de ahí eh, Luz empezó a hacer más discos, a hacer sus presentaciones en pues, un montón de lugares, pero hacia 1939. 42, 43, fue hacer un casting a Disneylandia porque resultó que estaban haciendo, pues era la época, una película, porque era la época del buen vecino, es decir, eh, esa estrategia publicitaria o política de los Estados Unidos que consistió en acercarse a los países de Hispanoamérica después de haber sido otro Estados Unidos ahora se disfrazaba de un buen vecino frente a la guerra mundial porque eh, algunos historiadores me han bueno leído han contado han referido como México ante la guerra mundial era mayoritariamente pro alemán entonces, eh, pues era un poco así como, ¿a quién le vas en la Guerra Mundial? no Pues a los alemanes. Entonces, en, en una propaganda muy, muy eh, intensa, los estadounidenses eh, hicieron esta política del buen vecino. ¿Quién era el buen vecino en, la, en las películas de Disney? Bueno, en el cine, pues uno muy importante fue el pato Donald. Entonces, en la película de los tres caballeros era una película que era Pepe Carioca en Brasil, Pancho Pistolas en México y el Pato Donald en Estados Unidos que visitaban América Latina. Bueno, les mostraban a Donald las mieles de, de la América Latina, musicales, visuales. Las muchachas de las que se enamoraba eh, Donald eran latinoamericanas. Y una de ellas, bueno, estaba Aurora Miranda de parte de Brasil y la otra mujer que aparecía en esta película a colores, era a Doraluz. Doraluz sale bailando por ahí Jesús en Chihuahua, bueno, ya como chihuahuense, pero más adelante hay un momento de la película en que Donald pasea por la Ciudad de México y se abre en el cielo una serie de estrellas. Y una de ellas es Dora Luz, que le canta You Belong to My Heart, es decir, solamente una vez con una letra en inglés, que, de la cual, por cierto, tenía arreglo de Javier Cugat y Agustín Dara no recibió ningún pago, pero se can, Dora Luz cantaba solamente una ve, solamente una vez en inglés a un Donald enamoradísimo. De ahí... Eh, pues según me han contado Quienes conocieron a Dora Liz se, Según me contaron Se le subió mucho El haber participado Como novia de Ser Walt la novia De, de, ¿de Pato Donald ¿Dónde? Así que se le presentaba a Dora Luz La novia del Pato Donald En los eventos En los conciertos En que participaba Pues Dora Luz siguió grabando Todavía hay discos Yo encuentro discos hasta 1946, 47 Todavía hay discos de Dora Luz. Tenía una voz, quiero decirles, verdaderamente hermosa. Eh, ¿Cuál es el por qué el título de ahorita que dijimos? Pues porque resultó que ella hizo un casting, es decir, dejó grabada su voz en algunas tomas pues pa, cuando fue elegida eh, eh, la, la participante en la película. Por entonces, a Disneylandia llegó Salvador Dalí. Y Salvador Dalí visitó los estudios y, bueno, aquí empieza algo que es más bien conjetura mía. Incluso en algún momento me hablaron de Disney para preguntarme de Dora Luz. ¿Por qué? Porque dejó una canción grabada que se llama Destino, de uno de los hermanos Domínguez. Creo que es de Armando Domínguez. Destino, destino tan cruel dice esa canción. Y... La grabó en inglés, la dejó grabada en inglés. Pues yo me imagino, me sospecho, que Salvador Dalí... Bueno, no me sospecho, Salvador Dalí escuchó esa grabación y le fascinó, le fascinó la voz de Dora Luz y se le ocurrió junto con Walt Disney que tendrían que hacer una película inspirada en destino con esta grabación que había dejado Dora Luz. Así que eh, Dalí comenzó a fijarse cómo sería esta esta historia y es la es el romance de una bailarina con un beisbolista y entonces dejó el storyboard incluso hizo es decir hizo ya la secuencia de las imágenes las dejó dibujadas como el amor, como todo es intemporal, pero cuando te enamoras el el amor hace que pase el tiempo, como las hormigas del tiempo empiezan a corroerte, ¿no? De eso se trata más o menos este esta, este storyboard que dejó Salvador Dalí y que fue localizado por los estudios Disney en los años 90 así que en los años 90 en una exposición que se hizo en París uh, para Walt Disney se puso en una de las salas ya el film terminado, es decir, Destino con Salvador Dalí y Walt Disney. ¿Qué pasó con luz? Nadie volvió a saber nada de ella. Disney, los estudios Disney la buscaron no, desde hace muchos años, pues los últimos discos 1946-47. Hace poquito me enteré que eh, Dora Luz se llamaba Dora Luz Yáñez y que había sido madrina de bautizo de una amiga mía, María Alma Maldonado, hijo de hija de la compositora de los años 50. María Alma, cuando murió María Alma, Dora Luz buscó a mi amiga para invitarla a comer y a tomar un café, esto fue en 1955, así que de todas las personas que yo he conocido, la última que la vio fue ella, pues se despidieron en un café en 1955 y ya no se volvieron a ver, es la última referencia que yo tengo de esta mujer de Chihuahua, ya que aquí han aparecido este mm -hmm. sorpresas, a lo mejor sí. alguien nos dice de Dora Luz Yáñez, y esa es la que vamos a escuchar. Ahora yo ya no la conocí, hace muchos años que se que pues se perdió de vista. Yo si he escrito un texto, le hubiera dicho, bueno, me hubiera gustado enseñarle su destino porque este fue el que... ¿Qué edad tiene? ¿Doraluz? Pues yo creo que es de... Mil no, ella debe haber sido una cantante nacida hacia 1920. Uh -huh. Tendría 100 años. Está ya muy improbable, pero... Sí, sí claro. Pero bueno, Doraluz, yo creo que no sé, hace, imagínense hace por lo menos sesenta y tantos años ¿qué canción traje? traje una canción grabó, que grabó en 1940 se llama Pregunta es la orquesta de Rafael de Paz, es un bolero de Alfredo Núñez de Borbón y van a ver ustedes que es una voz muy aterciopelada, con mucha dulzura y con mucha fuerza también
1: hace ochenta años Gracias,
2: ya la estamos escuchando Gracias, Pavel Granados, pues ahí está Ustedes en Chihuahua, nos despedimos ya de ustedes Pero si ustedes tienen alguna pista De dónde eh, pudiera <risa> estar Dónde fue el último paradero Los últimos momentos de vida de Dora Luz Pues ahí están nuestras redes sociales Nos pueden contactar, muchas gracias Pavel Vamos a escuchar y nos despedimos eh, Con esto nos vamos al corte
3: Si yo quiero Si estás con ¡Que vive!
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. La literatura no es perfecta. A veces le falta alcance. A veces le falta igualdad. A veces equidad. Y es deber de los lectores inventar este desequilibrio. Libros UNAM la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad y Teatro UNAM te invitan a la presentación de la colección Vindictas. Grandes ejemplos de mujeres escritoras con obras de difícil acceso. Presentada por Tita Valencia, Marcela del Río, Socorro Venegas, Ave Barrera y Jorge Volpi. Martes 18 de febrero a las 19 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Entrada libre. La literatura no es perfecta. Pero es perfectible.
11: Manuel Felguérez. Trayectorias. En el marco de los festejos por sus 90 años de vida, se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Pasando por tres etapas claves de su creación artística, se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica. técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC en Ciudad Universitaria, del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020.
5: Habla Alejandro Moreno,
12: presidente nacional del PRI.
5: cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores, para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Coronavirus. coronavirus, coronavirus 2019 de Wuhan. El nuevo coronavirus es un virus que provoca infecciones agudas en el aparato respiratorio. Con el cuidado adecuado y oportuno, se puede resolver sin complicaciones. Sin embargo, al igual que con la influenza y otros virus respiratorios, si no se atiende adecuadamente, puede provocar daños importantes sobre todo en personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas, es importante no automedicarse, vigilar la evolución. No ir al trabajo, escuela o lugares públicos para evitar contagios y buscar ayuda médica profesional para determinar la conducta que hay que seguir. No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, y gracias a las experiencias previas, como la de la influenza en 2009, en México estamos preparados y podemos hacerle frente a esta y otras situaciones. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia. Y en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. Radio UNAM.
5: Experiencia sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89.
2: ya Estamos de vuelta en primer movimiento en esta mañana de miércoles 19 de febrero. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Y bueno, les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a partir de este momento. Los que ya también desde las 7 están con nosotros y los que se sumen a través de la radio Nicolaita en el 104.7 en Morelia. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen por allá eh, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Les mandamos a todos, a todas, un, un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarnos. Y pues bueno, estamos en esta cabina después de unas de conversaciones muy interesantes, eh, culturales, muy, de verdad, eh, pues con muchos ánimos para iniciar esta mañana de miércoles. Miguel Ángel Kemain hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos. Aquí estaba... Eh, eh, Corriendo las páginas, este, este este rollo que tienen los instrumentos digitales hoy para para ver la información. Hoy, hoy se da una conferencia de prensa justamente a las 9 de la mañana para hablar de los calendarios que van a tener las actividades incluyentes, las diversas actividades que van a hacer en el Complejo Cultural de los Pinos, la primera jornada por la inclusión. Es muy interesante. Estaba este tratando de entender qué, qué entiende la Cuarta Transformación por Cultura, no me, me, me busco por todas partes y, y me voy hasta López Portillo y encuentro cosas interesantes que se repiten hoy, busco los programas culturales de la Madrid y encuentro encuentro muchas, muchas simpatías y muchas similitudes pero no, no encuentro esa parte transformadora que tiene que ver con, con una, una visión de la cultura distinta pero vale mucho la pena vale mucho la pena sumarse a estos esfuerzos que algunos creadores culturales han criticado porque con el mismo presupuesto se trata de mantener un enorme centro que está en Los Pinos pero vale la pena de todas maneras vale la pena sumarse, vale la pena dar el privilegio de la duda a todo este, a todo este trabajo que va a tener un desarrollo del 22 y el 23 de febrero de 10 de la mañana a 5 de la tarde va a haber muchos trabajos muy interesantes para ver sobre todo en las propuestas escénicas eh, hay un ballet mexicano que no se pueden perder, el ballet mexicano de la discapacidad que es un trabajo verdaderamente extraordinario, que es personas que generalmente no tienen espacios, que es muy difícil programarlas, que van a estar al alcance de todos con un acceso libre, la compañía Seña y Verbo que también es un proyecto eh, que tiene ya Prácticamente 30 años desde los años 80 que Alberto Lomnis empezó a trabajar con ese trabajo del Teatro de Sordos y la compañía Pata de Cabra van a ofrecer una función de danza sobre ruedas, sobre sillas de ruedas. Es algo muy también conmovedor, muy importante, artístico. No es una, es una, es un, es un, es un gran, es un gran esfuerzo. Y bueno, todo este espíritu que tiene que ver con exposiciones, que va a haber una exposición que se llama La Escultura de la Tierra y el espíritu del 68 que son una obra plástica de jóvenes y niños que son de Con Nosotros, una asociación civil que tiene estudiantes con parálisis cerebral, han logrado colocarse en esa grieta de la tragedia mental para eh, construir un mundo plástico, un mundo de imaginación. Y bueno, Bárbara Anderson va a presentar en el Salón Adolfo López Mateos un libro que se llama Los dos hemisferios de Luca, donde aborda las posibilidades médicas para los pacientes con parálisis cerebral basada en las propias experiencias. Vale la pena acercarse 20, 22 y 23 en el complejo cultural de los pinos, vale la pena seguirlos.
2: Así es, pues bueno, a ver qué tal, a ver qué tal estas propuestas, eh, ojalá puedan ustedes asistir y contarnos también cómo les fue, y pues bueno, hay varios comentarios en redes sociales, porque venimos de, eh, pues, conversaciones muy amenas, muy interesantes, las fonografías de bolsillo, hablando de esta bolerista Dora, Dora Luz, ya está, vamos a poner en redes sociales, esto de lo que nos hablaba precisamente Pablo Granados, que es esta especie de, pues, caricatura donde se sale ella interpretando la canción el bolero de solamente una vez y donde está ahí están los personajes de Disney de ese mundo de Disney está el pato Donald en fin de verdad que es, es interesante esa propuesta así es que ojalá la podamos poner en nuestras redes sociales y, y bueno vamos también a lo siguiente durante esta hora estaremos en nuestra nota del día hablando de la norma oficial mexicana 172 sobre la calidad del aire y los riesgos en la salud con Stefan Brociak en algún momento ya está eh, Estamos por entrar al aire con él. Él es coordinador de la campaña de calidad del aire en el Poder del Consumidor. Y después nuestra nota internacional sobre Venezuela.
1: Vamos, vamos a estar uh -huh. en esta segunda hora muy, 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 muy intensos con la información. No se, no se vaya, quédese con nosotros. Vamos a oír música. Nos vamos, vamos directo la con
2: la nota del día.
4: Primer movimiento. Hacemos
2: comunidad.
0: Nota del día.
2: Este martes entró en vigor la norma oficial mexicana 172 Semarnat 2019, que homologa la forma en que los gobiernos locales deberán informar a la ciudadanía sobre la calidad del aire. Se trata de una norma que contiene los lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, publicada el 20 de noviembre del año pasado.
1: Sí, justamente con su implementación, los gobiernos que monitorean la calidad del aire están obligados a informar de forma horaria el estado de seis contaminantes ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas menores a 10 micrómetros y partículas menores a 2.5 micrómetros.
2: Los gobiernos locales también deberán advertir de los riesgos a la salud y las medidas para que la población reduzca su exposición a estos contaminantes y proteja su salud cuando sea necesario.
1: En el caso de la Ciudad de México, se puede consultar la calidad del aire en la página web www.aire.cdmx.gov.mx a través de la cuenta de Twitter arroba aire-cdmx o por vía telefónica en el número 55 52 78 99 31 en la extensión número 1.
2: Bien, pues a partir de la presentación de esta norma oficial mexicana, hablaremos sobre la información pública en torno a la calidad del aire y los riesgos a nuestra salud. Para ello nos acompaña en la línea Estefan es, eh, Brociak, quien es coordinador de la campaña de calidad del aire en el poder del consumidor. Y te damos la bienvenida de esta manera, Estefan. Muy, eh, muy buenos días y gracias por conversar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenos días, Berenice, eh, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Gracias.
2: Gracias, gracias, Estefan. Pues cuéntanos, por favor, eh, ¿qué dice? Eh, ¿Cuál es cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que está cambiando con la presentación de esta norma oficial mexicana 172 Marnat? ¿De dónde venimos y hacia dónde nos está colocando esta norma?
12: Muy buena pregunta para iniciar el tema de la bueno, del nuevo índice. ¿De dónde venimos? Venimos de una forma muy descoordinada, eh, muy eh, débil de comunicar la percepción de riesgo con, con, eh, con relativa a la calidad del aire. Entonces, eh, por primera vez se da este esfuerzo eh, a nivel federal para homologar la forma de medir la calidad del aire y el índice de riesgo asociado a esta calidad del aire, como ya bien lo señalabas hace unos minutos. Entonces, los gobiernos ya están obligados a comunicar, eh, como también lo señalaba Miguel Ángel, de manera horaria la calidad del aire y este riesgo asociado a la calidad del aire. Y además eh, debe de llevar de manera conjunta me, des, una descripción del riesgo asociado a la calidad del aire para que la gente sepa, pues bueno, qué es lo que le pasa a las personas que son vulnerables ante una eh, ante ciertos niveles de la calidad del aire, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, los niños y niñas, las personas con alguna condición eh, pulmonar, ya sea asmática, de obstrucción crónica pulmonar, ya sea de de alguna otra cuestión de enfermedades isquémicas del, del corazón. Entonces, eh, es bastante completo y además de esto, eh, la gran diferencia que hay, bueno, además de que se homologa por primera vez, eh, es que hay una forma más sensible, hay una metodología más sensible para poder, eh, digamos, comunicar y... Eh, saber qué tipo de calidad de aire es la que tenemos, ¿no? En particular con el tema de las PM2.5, del material particulado de 2.5 micrómetros y de 10 micrómetros, es una metodología muy diferente que la hace mucho más sensible y mucho más eh, adecuada para comunicar eh, los riesgos y la calidad del aire, que eso es algo que no teníamos y va más allá eh, de la de las normativas de salud. Es decir, las normativas de salud eh, lo que regulan son cuáles son los eh, las concentraciones máximas permisibles de los contaminantes criterios que ya mencionó Miguel Ángel. Y este instrumento no dice eh, cuáles sean... O sea, bueno, está desde, desde luego... Eh, digamos complementado por estas normas de salud, pero este instrumento es específicamente para comunicar la percepción de riesgo a la población y que la población pueda eh, adquirir a tomar eh, medidas preventivas para la salvaguarda de su salud. Por el otro lado, pues también nos va a, a este, con esta percepción de riesgo, pues desde luego eh, los gobiernos se van a ver presionados por la por la ciudadanía pues para llamar la atención para que se hagan las cosas, para que se eh, mitiguen eh, los, las fuentes de contaminación que se tomen acciones eh, lo cual eh, nos lleva a otro punto que no está contenido dentro de la norma del índice de calidad del aire y, de, y, y salud, sino que tiene que ver con la forma de manejar, de gestionar el tema de la calidad del aire una vez que ya se alcanzan ciertos niveles. Estoy hablando de los programas de contingencia ambiental atmosférica que por ahora solo la Ciudad de México es la única que tiene programas eh, Monterrey también y Guadalajara, pero eh, muchos estados eh, están permitiendo eh, eh, concentraciones peligrosas de estos contaminantes y ...sin alertar a la población o sin llevar a cabo acciones de manera extraordinaria... ...como lo son las contingencias aquí en, en nuestra ciudad, que no nos gustan, que generan eh, mucha incomodidad. Pues sí, es verdad, son difíciles, son un, costo, un alto costo político para el gobierno... ...pero son muy necesarias para la salvaguarda de la integridad, sobre todo las personas vulnerables... ...niñas, niños, personas con alguna condición uh -huh. eh, cardiovascular... Y eh, adultos mayores. Entonces, eso también es una de las consecuencias que va a tener. Ahorita no lo vemos porque estamos este, estamos por entrar, por ejemplo, en la Ciudad de México, estamos por entrar en la temporada de de, de ozono ¿no? Uh -huh. en, unos, en, en un par de meses más. Bueno, un mes y medio más y eh, pero sí va a tener esas consecuencias o sea sí va a hacer eh, esperamos que incremente la percepción de riesgo de la población y con ello pues desde luego exija la, la ciudadanía eh, acciones más contundentes para mejorar la calidad del aire uh
1: -huh. la norma es eh, la norma es para todo el país es correcto. Sí, es, digamos que las ciudades en las que generalmente no encontramos esta, esta, estas características del aire, pues no sé, son eh, San Luis Potosí, Puebla, Hermosillo, este, Toluca, Guanajuato, Guadalajara, Saltillo, Querétaro, eh, Reynosa, Ciudad de México, Tijuana, eh, Monterrey. Son, excepto la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, son eh, pocas las eh, medidas que se habían implementado para garantizar la certeza sobre la calidad del aire son los puntos y las ciudades industriales más bollantes, más importantes del país, y las que, curiosamente, más impunidad en el desarrollo de las industrias tienen. No hay control del agua, no hay control de las emisiones eh, de, de, de este de, de gases. Esta, esta parte, ¿cómo, cómo crees que impacte en la dinámica, eh, en la dinámica de las de estas ciudades que justifican el, el progreso, la inversión económica contra la salud, se priorizan es la inversión económica contra la salud de la población. ¿Tú cómo lo ves ahí?
12: Pues esa ha sido la práctica, desgraciadamente, para atraer inversión en, 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 en el país en general, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente le hemos, le hemos dado prioridad a este tipo de inversiones, este tipo de dinámicas económicas por sobre eh, la salud de la, de la población, los recursos eh, naturales que tenemos disponibles y por sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces nos ha costado muchísimo el poder atraer esa inversión, nos ha costado, este nos ha costado montañas, nos ha costado ríos, nos ha costado eh, desplazamientos y de, 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 de poblaciones nos ha costado enfermedades crónicas y muertes. Hay que decirlo, la calidad del aire genera muertes en nuestro país. Cuando menos, en datos de 2012 del Instituto Nacional de Salud Pública, que llevó a cabo un estudio en 15 ciudades del país que tenían, contaban con eh, eh, redes robustas de monitoreo, cuando menos en esas ciudades... Eh, se contabilizaron 17700 mil muertes por calidad del aire. Uh -huh. Entonces eh, esto quiere decir que eh, tomando en cuenta que esa, esa población expuesta es alrededor del 40, 35, 40 por ciento de la población mexicana, entonces eh, podemos eh, esperar que las muertes por calidad del aire realmente son muchísimas más, ¿no? Cuando menos quizás eh, el doble o o un número por ahí entonces eh, por eso es que esta eh, esperamos que esta norma Traiga esta percepción de riesgo incrementada para que la población entonces empiece a manifestarse empiece a solicitar más información más claridad más transparencia y sobre todo que pidan más acciones contundentes para poder eh, abatir la calidad del aire que se eh, no, que se actualicen otras normas relativas a la emisión de partículas, por ejemplo hablando ahorita de las industrias. La norma que regula las emisiones eh, de partículas de, de las industrias, pues no se actualiza desde 1993, siendo que la Ley Federal de Metrología y Normalización dictamina que eh, las normas se tienen que eh, actualizar en un periodo no mayor de cinco años. Entonces, eh, pues ha, se ha permitido una gran, gran impunidad al sector industrial, siendo que es al día de hoy es completamente posible mejorar los los controles eh, los estándares de los controles de emisiones prácticamente de cualquier industria ¿no? entonces eh, son eh, costos que las industrias no quieren pagar no ya sea del orden público o el o del orden eh, del orden eh, privado ¿no? eh, tenemos por ejemplo a la compañía federal de electricidad que pues, siempre ha sido eh, ha sido difícil la relación con ellos a la hora de actualizar estas normativas y lo mismo sucede con PEMEX, no, sobre todo allá en en, en Guadalajara, digo, en perdón, en Guanajuato y en Salamanca, uh -huh. estos dos actores pues han sido este, grandes opositores a la actualización, por ejemplo, a la norma de dióxido de azufre, no. Eh, porque eh, requirió la, la norma esa norma era excesivamente laxa digamos que estaba casi mil eh, trescientos más laxa que lo que dictamina la organización mundial de la salud en su límite eh, de recomendado de protección a la salud en tema de dióxido de azufre entonces, eh, eso ha generado en, en, allá en Guanajuato pues muchísimas eh, enfermedades crónicas, muchísimas afectaciones a, a la salud de los niños, niñas eh, por, el, por el, el, la presencia de azufre en, esas, en esa zona, ¿no? Entonces, eh, desde luego, mejorar los controles de emisiones para las empresas, pues es algo costoso, pero eh, es ha sido, desgraciadamente, ha pesado más el costo a las industrias que el costo que genera socializado hacia la población
2: todos estos todos estos eh, pues estas moléculas estos niveles hablamos de ozono hablamos de monóxido de carbono dióxido de nitrógeno dióxido de azufre que ahora mencionas eh, en, en, en partículas menores de 10 y, eh, y 2.5 micrómetros que estas partículas de 2.5 y las de 10 pues fueron ya son viejas conocidas por nosotros aquí en la ciudad de México porque fue eh, parte de lo que pues eh, de lo que del panorama de la emergencia ambiental del año pasado no ahí nos dimos cuenta Cuenta, empezamos a saber un poco más de en qué consiste, pero todas estas están digamos eh, incluidas en esta norma oficial 172
7: Sí, sí, sí
12: eh, tiene que ver con, o sea regula todos los contaminantes, Ajá, criterio todos, ah. o sea bueno no, no regula las concentraciones que esas son otras normas son las que se conocen como las normas de salud ah. eh, y, pero lo que regula es la forma de comunicar eh, las concentraciones uh -huh. en términos del índice y, y también regula eh, la forma de comunicar el riesgo asociado a esta calidad del aire. Uh
2: -huh. Claro. ¿Qué, ¿Qué va a significar esto eh, para los gobiernos, para los gobiernos estatales? ¿Qué va a significar la instrumentación de esta norma 172? Pienso en cuestiones, eh, yo que desconozco completamente de cómo funcionaría esto, en cuestiones, por ejemplo, del monitoreo, del monitoreo de estos, de estas moléculas, ¿se, tiene, se cuenta con los módulos suficientes para tener eh, la precisión de, de este conteo? de estas concentraciones?
12: Es un tema muy delicado para los estados porque no han estado, a, o sea, pese a que están obligados a monitorear, sobre todo eh, aquellas poblaciones que cuenten a ciertos criterios para establecer los el, iniciar un proceso de monitoreo atmosférico, ¿no? El primero es que tiene que ser una población de más de 500 mil habitantes. Uh -huh. eh, eh, hay otros criterios como la si hay emisiones excesivas de ciertos contaminantes se tiene que se tiene que eh, se tiene que monitorear a pesar de que sea una población menor. Eh, entonces, basado en eso, tomando eso como criterio, pues hay muchos estados que han estado en falta con respecto a esas normativas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque son, requiere pues una capacitación eh, muy especializada, requiere recursos que, que los tienen, o sea, la, la federación sí los asigna, pero no se ejercen. Y por el otro lado, eh, hay mucho desconocimiento del tema también a nivel de los gobiernos. En general, eh, y por el otro lado, pues, no tienen la capacidad, ¿no? lo que mencionaba, eh, y también hay un costo político, ¿no? Porque, ¿cómo voy a invertir? O sea, la, el pensamiento muchas veces, tristemente, ha sido el siguiente, ¿no? ¿Cómo voy a agarrar recursos para monitorear algo que no entiendo y que encima, una vez que lo monitoree y lo comunique, eh, va a generar incomodidad en la población Ajá. y eso me va a traer un costo político porque, pues, este, pues, porque me van a estar, eh, este, la gente se va a quejar, porque, ¿cómo es que estamos eh, eh, respirando esas eh, contaminantes y demás? Entonces, eh, pues, así como pasan de, de
13: muertito, ¿no?
12: Afortunadamente, ya ha ido mejorando esta situación, eh, sin embargo, no tienen. Eh, no tienen eh, la gran mayoría de los estados de los de los gobiernos locales no tienen la capacidad que tiene por ejemplo la ciudad de México que tiene una de las mejores redes de monitoreo atmosférico Ajá. de Latinoamérica eh, si no es que la mejor y eh, pero para ello existen otras otro, o, otras plataformas por ejemplo estamos viendo que las la, las gobiernos que no tienen una página que no tienen eh, que no tienen recursos más desarrollados capacidades para comunicarlo de forma horaria pues está el SINAICA, que es el sistema de información nacional de la calidad del aire que ahí estamos viendo que ya se actualizó y se están eh, se están se está comunicando la calidad del aire hay algunas eh, redes que no obstante que tienen esta facilidad que es una es una digamos prestación que les da el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, hay algunas redes que no están generando datos como en como en Guerrero, como en Colima, como en eh, Chiapas o como la de Campeche, ¿no? que no están generando datos, Torreón tampoco está generando datos. Eh, y que es preocupante, ¿no?, porque eso le está quitando el derecho a la población de informarse sobre un riesgo que está presente ahí, que está presente y que está generando afectaciones a su salud. ¿no? También Querétaro sí. es otra de las redes de monitoreo que no está este, presentando datos eh, desde ayer que las estamos monitoreando en el Sinaica, eh, pues están en falta con respecto a varias normativas no no solo la norma de, de eh, la norma de 172 sino varias otras normas y derechos como el derecho a la salud el derecho a la información
1: Sí, esta, esta esta norma tiene un enorme alcance con todo y que hay una norma la, la norma 87, que trata sobre el tema de los residuos biológicos infecciosos, no. Eh, por ejemplo, en México tenemos alrededor de el reporte que tenía que tenemos es de, de la organización de la OG, cerca de 4.629 hospitales de los cuales 1.389 son públicos y 3.240 privados. Hay muchísimos, eh, muchísima incineración de recursos. Yo estaba consultando la legislación española, argentina. En algunos, en algunos casos, se paga por tener incineradores. Pero los materiales más frecuentes en la incineración de estos, pues, es la sangre, sus componentes, los patológicos que incluyen los órganos y partes que se extirpan o se, renue o se remueven, algunos medicamentos que caducan, este, hay, hay, no anatómicos como que contienen sangre y fluidos. Corporales. No sé, en la experiencia personal pienso en hospitales en Tlalpan, en, en Ticomán, en Naucalpan, en Acolman. En, o sea, hay una serie de... de, 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 de la, la, las, las personas saben que está empezando la incineración a determinadas horas del día, uh -huh. pues porque huele... a a restos humanos quemándose. Todo esto reacciona. Los vertederos en, en drenajes, por ejemplo, pienso, ahora que usted habla de Guanajuato, los negocios de peleterías, los que trabajan la piel, eh, este, hay una reacción química que el drenaje, toda la avenida principal, en el, en el caso del municipio de León, uno puede ir oliendo, persiguiendo las coladeras con un olor este, penetrante que pica en la nariz. ¿Todo esto tiene control? ¿Todo esto va a estar bajo esta norma o cómo?
12: No, esto no entra en esa norma. Es, es, este, deben de haber ot otras normas que regulan esto. Este, la verdad, en estas particularidades eh, no las conozco porque nosotros nos hemos enfocado más en el tema del del, del, del transporte. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí debe, de, o sea, si no están reguladas, al menos eh, sí deben estar eh, digamos, contabilizadas por, eh, por otras normas. como hay, hay, digamos, hay cierta redundancia normativa en, 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 que está bien en el tema de calidad del aire, ¿no? Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, la, o sea, la, la la norma 025, que es la de partículas, que generalmente en combustión, eh, cuando hay combustión, es muy difícil lograr a tener combustiones completas, es un proceso que tiene que estar muy muy bien cuidado y para reducir al máximo posible la emisión de partículas ¿no? y poder convertir todo en monóxido de carbono o en dióxido de de, de, de carbono sin que haya otros componentes ¿no? entonces eh yo dudo mucho, no obstante que existen esta que, que hay esta redundancia protectora de, de, de normatividad. Dudo mucho que cuenten con eh, los controles eh, de, de emisiones tan sofisticados que ya puede que ya existen para poder eh, para mitigar estas eh, el, al, por completo estas emisiones. ¿no? Entonces eh, sí es un tema interesante pero al menos en lo que nos dice por ejemplo el portal de aire de la Ciudad de México eh, las principales fuentes de contaminación es el, en primer lugar es el transporte eh, de todo tipo, el, o sea, principalmente el del vehículo de vehículos ligeros, pero también eh, de carga y el otro es este las los hogares y las industrias, ¿no? Desde luego también, en, en segundo y tercer lugar, primero en las industrias y luego en tercer lugar. Entonces, eh, pues sí, está todo este panorama de, 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 de fuentes de emisión que se tiene que regular, ¿no? Y que cada uno, pues desde luego, este hace lo posible porque sea la regulación más laxa porque pues desde luego les cuesta no
2: uh -huh, por supuesto eh, Estefan Brodziak eh, ya estamos por despedirnos pero yo quiero preguntarte ya por último eh, pues que a tu consideración de experto qué le falta eh, que, que hubieras incluido también eh, dónde están los puntos un poco más flojos eh, de esta norma oficial mexicana 172
13: un
12: una parte que le falta, que bueno, esta hubo diseñado así desde un inicio, porque nosotros estuvimos en, en la elaboración, uh -huh. es el tema de programa de contingencias ambientales, okay. que eso sí no puede ser desde un ámbito federal, eso sí debe de ser eh, desde un ámbito local, y esperemos que esta esta eh, norma incentive a los gobiernos locales a que generen sus programas de contingencia ambiental atmosférica eso por un lado y por el otro lado eh, nos hubiera gustado tener eh, la innovación en temas normativos de la calidad del aire de tener un índice multicontaminante, no es decir que, que uniera, así como tenemos el, en nuestro programa de la Ciudad de México eh, hay aspectos multicontaminantes para detonar eh, las, el, el, las contingencias. Nos hubiera mucho, eh, nos hubiera gustado mucho tener este tipo de características, pero creo que lo que tenemos ahora, pues bueno, ya nos pone sí en una eh, eh, en un lugar prominente a, a nivel mundial en el tema de la comunicación de riesgo de la calidad del aire, ¿no? Entonces, sí, es, es un, o sea, México es un referente en el monitoreo, eh, al menos la Ciudad de México, eh, a nivel, a, a nivel mundial, y, eh, pues esperemos que se siga innovando eh, cuando se vuelva a abrir esta norma para su actualización, ahí en, en dentro de cinco años, pues a lo mejor ya podamos tener, eh, eh, un, un, innovaciones que pues son ahora que se están, se están explorando todavía en el mundo. ¿no? entonces eh, como esta parte de si tenemos cierta 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 eh, o sea no dividir los los, los contaminantes uh -huh. o bueno tener las dos partes no la, la, la desagregación de los contaminantes por un lado y por el otro el poder tener un índice que sea multicontaminante para que eh, para reunir eh, el, el poder digamos para poder visibilizar el poder eh, de dos contaminantes que están altos en índice entonces dar un índice pues a quizás de una lograr una percepción de riesgo incluso mayor yes, a la yes. que se da eh, por separado por cada uno de los contaminantes.
2: Claro, tener la película completa de eh, cómo está nuestro aire en las distintas eh, ciudades, en los distintos lugares de esta república... Pues vaya que nos ha costado aquí en la Ciudad de México, eh, nos comentas, bueno, estamos eh, como una de las ciudades que tienen un mejor monitoreo de estos contaminantes, pero nos, nos ha costado llegar ahí, eh, Estefan Brodjak, te agradecemos mucho esta conversación, y pues bueno, vamos a ver cómo va la implementación en los distintos estados, los estados tienen también que hacer eh, un esfuerzo importante, no solamente, como bien dices, desde la federación, y pues bueno, estaremos atentos, Estefan, muchísimas gracias.
13: Un gusto, saludos.
2: Hasta pronto, él es coordinador de la campaña de calidad del aire de El Poder del Consumidor. Vamos con música.
1: Y bueno, nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Superiores de Zaragoza, ha dicho que respiramos desde el año pasado a media tonelada de heces fecales en el aire, ¿no? que son la princesa. Y a ver, ese, ese, esa medida y... ya, ya, ya la trataremos por aquí. Así Vamos es. a escuchar de Jao Selva un caroco, que es un corazón. Mm.
14: Sempre vovó me dizia: Cozinha com amor, tá? olho atento na cozinha. É o que dá mais sabor, nesse abu. Vai engrossa o mingau, nesse abu. Cuidado não grudar, tá? Pega a colher de pau, abu. Não dá colher de chá, Sempre vovó me dizia. Sua vida Vai procurar sabor, vem caruru tempero no quintal, vem caruru vai trazer água da bica, vem caruru nesse ambu. esquece o coloral, vem caruru já deu água na boca, vem caro, mas não é caruru, já tá bom de provar, bom para mim, bom para tu, vem para servir agora. Mas no dejes envolar, em mas no dejes envolar, em mas no em envolar. Sempre vovó me dizia.
4: Nacional.
1: Tras su regreso hace una semana a Venezuela después de una gira internacional, entre comillas, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, escribió ayer en su cuenta de Twitter que en los próximos días anunciará, entre comillas, una agenda de protestas y agitación eh, como parte de su lucha para que el presidente Nicolás Maduro abandone el poder.
2: Por su parte, el gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las operaciones de la aerolínea portuguesa TAP en la que regresó Guaidó. Las autoridades acusan a la compañía aérea de permitir el abordaje del líder opositor con una identificación falsa, así como el hallazgo de, eh, cito, materiales no autorizados en el avión.
1: El día de la llegada de ese vuelo, Juan José Márquez, de 54 años, tío de Juan Guaidó, fue detenido por la policía venezolana, acusado de transportar material explosivo en la aeronave.
2: En enero del año pasado, Guaidó se autoproclamó, recordemos, como presidente encargado de Venezuela y desde entonces ha recibido el reconocimiento de muchos países, incluido con una fuerza y una vigencia eh, importante el de Estados Unidos.
1: Vamos a conversar sobre la situación económica y social en Venezuela y el regreso de Juan Guaidó a ese país. Nos acompaña el doctor José María Calderón, él es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias por estar otra vez con nosotros. Miguel, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Muchas gracias, doctor eh, José María Calderón. Pues bueno, ¿por qué no nos comparte primero una vista panorámica de la situación actual en Venezuela, de cómo está reaccionando y cómo está actuando el gobierno de Nicolás Maduro, para después pasar al tema de Guaidó, que es muy interesante ver, por ejemplo, cómo en el pasado informe en este discurso del Estado de la Unión, pues Donald Trump eh, mencionó a Guaidó, estaba ahí dentro de sus primeros invitados en la mención del discurso, eh, estaba precisamente pero un, un paso atrás, ¿cuál es la vista panorámica de la situación actual en Venezuela?
13: Sí. Bueno, la situación ha venido cambiando uh -huh. de manera de manera importante en los últimos digamos de año y medio. Eh, muchas de las, eh, de las noticias catastróficas que aparecen regularmente en la prensa sin dejar de ser totalmente falsas, han tenido, sin embargo, resultados, como podríamos decir? Inesperados en la economía eh, venezolana. Eh, un dato que a mí me parece muy importante es el que tiene que ver fundamentalmente con la permanente emisión de bolívares por el Banco Central, que ha generado una situación inflacionaria muy elevada, incluso se habla abiertamente de hiper hiperinflación estamos hablando de cantidades verdaderamente sorprendentes que no tienen equivalente en ningún lugar del mundo actualmente y posiblemente una situación inflacionaria que tampoco tiene punto de comparación con la economía del mundo en los últimos 70 años pero por paradójico que sea esta emperiflación que ha llevado prácticamente a la desaparición del Bolívar, que es la moneda nacional de Venezuela, eh, es decir, una, una efectiva, digamos, eh, demolición, destrucción, erosión de la moneda, ha traído consigo algo que Sutherland llama inteligentemente una dolarización informal sí. de la economía. Es una organización que viene por diferentes vías, en parte por las remesas, en parte por los dólares que la población ha de alguna manera acumulado, eh, pocos, pero dólares al final de cuentas, y desde luego por estratos informales que tienen que ver fundamentalmente con la explotación de recursos mineros en la zona del arco minero del Orinoco. Es decir, hay una serie de vías, digamos, que han traído consigo la posibilidad de que la población cuente, ¿no?, con algunos, con algunos dólares. Y esto, curiosamente, paradójicamente, el hecho de que no hay capacidad de producción nacional interna, ha llevado efectivamente a que ciertos sectores que acumulan recursos o que han o que tienen los recursos suficientes, mantengan, digamos, una importación que da una falsa sensación de mejoramiento en la economía, fundamentalmente con la creación de lo que llaman los bodegones. ¿no? Sí. Y hay un dato muy interesante que parecería de alguna manera emblematizar esta situación, con la reaparición de la Nutella, okay. este eh, dulce italiano de avellana y cocoa, ¿no? uh -huh. que sí. de pronto apareció en los anaqueles de los bodegones. Uh -huh. Pero es una situación ficticia. La verdad es que la situación económica no es nada ansible tiene muchos, muchos bemoles en todos los campos la, la, la emisión de moneda el comercio interno el comercio internacional desde luego las medidas draconianas que ha impuesto fundamentalmente Trump a la economía eh, venezolana pero aquí de nuevo hay otra paradoja mientras que Trump ha efectivamente incentivado ¿no? furiosamente el aislamiento venezolano es un aislamiento que tiene efecto para ciertos aspectos, ciertos lugares de la economía mundial. No nos olvidemos, y esto me parece a mí un, un elemento fundamental, que en estos últimos dos años se ha venido prefigurando un cambio geopolítico muy importante por la presencia efectivamente de países como Rusia, China, Irán, Turquía, en el escenario internacional, que le han dado efectivamente un respiro nuevo con toda la economía venezolana. Fundamentalmente Rusia, que utiliza efectivamente, o sigue extrayendo petróleo eh, venezolano, lo coloca en la India, por ejemplo, no, o en Irán, en sí en la India fundamentalmente, no este, y esto al mismo tiempo que le da un cierto respiro a la economía eh, venezolana, ha traído también, hombre, beneficios nada despreciables también para los rusos, sí. independientemente de la presencia militar rusa, que sí. es muy importante. Es decir, es un jugador muy significativo en la situación venezolana. No es un país inerme, tiene efectivamente atrás de él a dos, a una gran potencia militar que es eh, Rusia y a una creciente potencia económica, la segunda sin lugar a dudas a nivel planetario que es China y esta, este cambio geopolítico me parece que permite entender con mayor claridad el mantenimiento, la conservación efectivamente en el poder del grupo bolivariano del grupo madurista uh -huh. y desde sí. luego y por paradójico que parezca, las medidas de draconianas norteamericanas han reforzado internamente a Maduro. Se ha generado efectivamente una población extraordinariamente pobre que depende enteramente de Maduro. Entonces, aún con, lo post, con los pocos recursos con los que cuenta efectivamente el Estado, le permite efectivamente asegurarse una base social muy importante que ha desnaturalizado todos los intentos de desestabilización que Guaidó, con el apoyo de Estados Unidos y el cacareado 70 naciones que están atrás y que le legitiman, etcétera, etcétera pero que ha sido efectivamente incapaz de formular realmente una opción de cambio dentro del madurismo y por el contrario el madurismo va efectivamente introduciendo algunas modificaciones que de alguna manera ¿cómo le podría decir? disminuyen los efectos drásticos de la de la, de, de la crisis no me oculto efectivamente que es una situación muy complicada. Que hasta hace unos meses el número de venezolanos en el exilio era de 4 millones, podría subir a 6 millones. Esto significa el 20% de la población venezolana. ¿no? Sí. Entonces, estamos pues ante una situación verdaderamente eh, económica, una situación económica. Muy, muy difícil acrecentadas desde luego por la impenetración los apagones los apagones son reales y esta situación de los apagones pues tiene efectivamente postrada también cualquier posibilidad de recuperación industrial y desde luego afecta en todos sentidos hasta la vida cotidiana de los hogares entonces eh, estamos yo creo en una situación muy difícil, pero que todo sumado, el, la, 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 la solidez, el, el acuerpamiento, el apoyo militar y desde luego esta situación que yo decía que es paradójica, más aumentan las presiones y más emerge efectivamente el patriotismo, uh
9: -huh. más
13: emerge efectivamente entre los sectores se han distinguido por ser los, los más empobrecidos crecientemente empobrecidos, desde luego se abrazan al gobierno como única posibilidad efectivamente de salvación
2: ah, claro, situaciones paradójicas por
13: situaciones inesperadas uh -huh. pero que permiten efectivamente, primero que Maduro se mantenga en el poder uh -huh. y segundo, que Guaidó no sea por más cacareado y por más aplaudido que sea, por parte de republicanos y demócratas, no es una alternativa. Uh -huh, sí, claro. es muy lo hemos dicho siempre y lo sostengo todavía hoy con mayor fuerza. Sí. Sobre todo por la división interna, que existe también dentro de la propia oposición. Se dan de cuchilladas entre ellos. No han formado efectivamente una oposición real. Y desde luego el desconocimiento Supino Supino De por parte de Estados Unidos De lo que es Venezuela Que se deja efectivamente llevar Por el canto de las sirenas De una oposición Externa Fundamentalmente los sectores Más conservadores Del republicanismo no Pues no le han permitido Jamás entender realmente Lo que sucede en el país
1: sí las personas que tienen hoy entre entre 15 y 30 años pues no, no no conocieron otra Venezuela más que la Venezuela de Chávez, digamos, de la Constitución sí. Creo, tengo entendido que todavía eh, sin demasiadas modificaciones es la de 1999 si uno piensa sí. 20, 20 años que han pasado no sé, quienes queremos, quienes amamos quienes conocemos Venezuela, no sé el mundo de las eh, de las grandes editoriales, sobre todo Monte Ávila donde se, era como el Fondo de Cultura Económica donde se tradujo todo claro. este... Eh, el con, este con artes todos los sistemas, la Universidad de Los Andes, Mérida como una, una un gran foco irradiador de pensamiento y de, y de cosas que estaban fuera de la Universidad Simón Bolívar, era, era la otra Venezuela, la otra alternativa una, una una zona como que estaba comunicada con el mundo andino de una manera muy importante, Bolivia, Perú este hasta Chile ¿qué pasó con esa Venezuela? ¿qué pasó con esas lecturas? Montevila se convirtió en una editorial que solo edita discursos de Chávez, digo, perdón pero por todos los que están que son así, pero fans de ese, de ese momento en Venezuela, pero se acabó, ¿no? Los grandes escritores eh, José Balsa, este Julio Miranda, Salvador Garmendia, este no circulan entre nosotros, circularon muchísimo entre nosotros desde finales de los 80, los 90, pero claro. ya no existen. ¿no? Claro.
2: Esto, sí, esto, no. doctor, como un comentario, doctor José María Calderón, sí. de de cierre, se nos viene el tiempo encima, nos quedan un par de minutos de esta conversación, pero bueno, es un ángulo interesante. Por favor, si, si pudiera eh, pues comentarnos a manera de cierre.
1: ¿Qué pasa sí. con estos jóvenes, esta población a la que se refiere? Sí.
2: Bueno, no puedo, no, es inocultable
13: efectivamente la, la crisis que vive, digamos, la, la propia universidad no, uh -huh. en Venezuela. Eh, hay una emigración objetiva de profesores. El salario mínimo mensual es extraordinariamente bajo, ha pasado prácticamente de 400 dólares hace 5 años, 6 años, a 7 dólares mensuales. Y esto ha provocado, efectivamente, una migración muy fuerte de un sector docente, intelectual importante, no hacia otros países de la región. Entonces, eh, por ahí, eh, una recuperación inmediata es, es muy complicada. Diría otra cosa más. Eh, no hay planes, digamos, discutidos, tanto por parte del madurismo como por parte de la oposición, para buscar efectivamente una solución a la recuperación nacional. Los, la oposición apuesta incluso a la, a la guerra civil, apuesta a la ocupación militar, al campo arrasado como alternativa de cambio. Y la verdad, esto no ha sido nunca una alternativa en ninguna parte Por supuesto. y desde luego el madurismo cuenta también con un sector intelectual importante de la izquierda que ha venido fundamentalmente creciendo en torno a, al chavismo pero que no ofrece tampoco soluciones importantes hay una ausencia esto es mi opinión personal una ausencia muy importante de un pensamiento crítico de incluso posiciones eh, coherentemente marxistas dentro efectivamente del grupo dirigente madurista que ofrezco que presente alternativas distintas y desde luego hay un sector de economistas digamos dentro de la ortodoxia no este eh, capitalista de la ortodoxia burguesa de la ortodoxia de la economía de la economía política que constata efectivamente ciertas modificaciones y sus sugerencias más radicales, ayudadas de alguna manera por las propias circunstancias económicas, es la realización de facto de políticas de ajuste mm. para poder de alguna manera pues a reorganizar aunque sea mínimamente el funcionamiento de las principales variables económicas.
2: Claro. Claro, por supuesto. bueno Esto
13: sería así muy rápidamente mi comentario, pero la verdad sí. que Venezuela merece más que una misa sí. para estudiarla con mayor profundidad e interés sí, claro. porque es un fenómeno único en este momento en el planeta.
2: Sin duda, sí. sin duda. Sin duda eh, pues... Para bien y para mal. ¿eh? Sí, claro. Así es. Pues ojalá tengamos la oportunidad, eh, doctor José María Calderón, de, de volver con usted, de, de regresar en estos ajustes, en estas políticas de ajustes. Yo estoy pensando, no sé si vaya por ahí, pero en el Petro, por ejemplo, en esta criptomoneda, ¿no? Este, el petro. dinero soberano electrónico. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Volvamos una vez más eh, en un futuro, doctor José María Calderón. Muchas gracias.
13: No, Yo agradezco a usted
1: la invitación. Hasta gracias, pronto. doctor. Uf.
2: Sí. Gracias, muchísimas gracias. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se nos fue el tiempo de la segunda hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento. Vamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo Llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos Todos los jueves de febrero a las 20 horas Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía Ninfa Gentil En las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano Canciones del fin de la nueva España en Del Fandango y la Tertulia por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones. El sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes
2: misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
11: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
2: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
11: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
11: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Vecina, vecino, llegó el momento de decidir cómo enchular nuevamente la Ciudad de México.
8: Este 15 de marzo se llevará a cabo la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 para elegir los proyectos que más beneficien a nuestras colonias, pueblos y barrios.
2: Para ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México instalará mesas receptoras de opinión en todas las unidades territoriales de 9 a 5 de la tarde.
0: Conoce los proyectos y ubica tu mesa receptora
8: de opinión en www.ism.mx.
2: Ya lo sabes, para mejorar la ciudad, ponte chulo y, y enchula tu colonia.
11: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad.
0: Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 01800
15: 561-3368. Soy Mónica Lavín y estoy en Descarga DescargaCultura.unam. En voz de
5: Santos de la Cruz, Poesía en náhuatl de la Huasteca de Guerrero.
0: pegua listli. Empieza el tiempo de hambre, empieza el tiempo de la comida de juguete, comida chatarra, empieza el tiempo
11: del ayuno.
5: Descubre más en
11: www.descargacultura.unam.mx
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las nueve con cuatro minutos. Esta mañana de miércoles 19 de febrero Ya se, se está yendo febrero Poco a poco, todavía faltan eh, Algunos días, 10 días de hecho Para que termine, pero seguimos aquí eh, Acompañándoles en esta mañana Miguel Ángel Quemay, aquí, aquí Hola Bernice
1: Camacho, justamente acabamos de tener Una conversación muy interesante con el doctor José María Calderón, un especialista en Latinoamérica Un hombre que ha estado en Venezuela eh, eh, En muchísimas ocasiones Es un es un hombre que ha dado luz Sobre este fenómeno Y justamente se me, se me quedó la tentación de preguntarle, ¿dónde compra libros cuando va a Venezuela?, y bueno, sirve un pequeño un pequeñísimo homenaje a, a Katia a, a este eh, Enríquez eh, que es eh, la dueña de la biblioteca de la, de la librería que está en el en el Centro Cultural Teresa Carreño, Carreño, que ya pues eh, fue la sede de Rajatabla, de las grandes compañías de teatro latinoamericanas y hay una pequeña librería como la nuestra en el Centro Cultural Universitario que vende libros de viejo, mucha gente le envía, mucha gente le da. Libros para que esa Venezuela que queremos tanto no se quede sin lectura, sin esa biblioteca Ayacucho que tanto que tanto leímos, que tantos escritores nos permitió acceder de Latinoamérica. Toda, todo el trabajo que hizo la Fundación Friedrich Ebert, poniendo nueva sociedad con los grandes temas de Latinoamérica, circulando a través de esta gran capital también que fue de las ciencias sociales, que fue Caracas Caracas, ¿no? y, y la ciudad de Mérida en Venezuela. ¿no? Así es, Qué sí. lastima.
2: Es una lástima, es una lástima que no puedan tener eh, la vigencia de una eh, propuesta literaria como la que corre ahora en los distintos países de la región, eh, de, de, de España incluso. Pero también es interesante como lo que planteaba el doctor José María Calderón, estos otros aspectos que se escapan, que de alguna manera eh, en estas grietas que pueda tener el bloqueo de Estados Unidos hacia Venezuela, pues en esas grietas se filtran muchas cosas y pues bueno, eh, hay una solidaridad también que permanece y que es importante seguir eh, atendiendo y manteniendo para el caso de Venezuela. Eh, da gusto también le, los intentos fallidos, aunque sí. no dejan de ser eh, inofensivos, por supuesto que hay un impacto importante de, por parte de Washington eh, de coptar la, la vida la vida eh, en, en ese país por cuestiones pues de intereses lo sabemos eh, eh, el petróleo eh, detrás, pero pero es, es bueno darnos cuenta que después de todas estas embestidas pues sigue el, el proyecto de Venezuela que se genera y que se, se gesta en las calles con una resistencia importante no.
1: Sí, sí. Así es, pues bueno. Pues bueno, vamos Estamos... a tener una hora sí. importante, vamos a, a tener este una mesa del día dedicada a las vacunas y el COVID-19. Okay. El COVID-19 que es un organismo que permite... Pensar en términos de las vacunas, de quien nos hablará también, de quien nos hablará Rosa María del Ángel, quien es jefa del Departamento de Infecto, Infectómica y Patogénesis Molecular del CINVESTAD.
2: Así es, y pues bueno, nada más un recuento de lo que hemos tenido hoy en primer movimiento, eh, porque tenemos ahí en nuestras redes sociales una pregunta para ustedes que tiene que ver con nuestro arranque, esta conversación muy temprano a las 7 y cuarto de la mañana que tuvimos con nuestro querido Roberto Coria y con Antígona Segura, eh, astrobióloga. Porque está organizando Roberto Coria estas quintas jornadas de literatura de horror en la Fil de Minería que estarán presentes el día viernes pasado mañana y también el sábado a partir de las cuatro de la tarde ustedes se pueden acercar ahí a la capilla eh, para el viernes y, y bueno justo en esta conversación Roberto Coria lanzaba una pregunta para todos nuestros radioescuchas que es y que ya está en nuestras redes sociales si ustedes fueran un libro si tú fueras un libro humano un libro humano qué libro serías nos pueden responder en arroba pmovimiento, ahí está un tweet con esta pregunta, pueden ahí ponerlo como respuesta. Y también en Facebook, primer movimiento UNAM, así nos encuentran. Y pues bueno, ahí eh, para que hagamos comunidad a través de las letras, cómo nos identificamos con algunas lecturas, algunos... Tenemos libros que estamos leyendo en estos momentos, que son libros eh, pues que, que, que nos gustan, pero que finalmente no son no son esas obras fundamentales eh, como piedras angulares de la vida de uno. Pero, pero bueno, cada quien decidirá a qué libro humano pertenece. Después tuvimos una conversación también eh, siempre muy lúdica con Pavel Granados acerca de Dora Luz esta bolerista, dice él, que cautivó a Dalí y nos hablaba de un material que se realizó por parte de Disney eh, que ya está también en nuestras redes sociales es una caricatura una caricatura donde aparece precisamente Doraluz eh, cantando un bolero, pues bueno solamente una vez creo que es el bolero que está cantando y así, así hemos tenido también en la hora anterior, platicamos de la norma oficial mexicana 172 de la Semarnat sobre calidad del aire y riesgos en la salud y después bueno esta conversación en nuestra nota internacional con el doctor José María Calderón sobre la situación en Venezuela y pues bueno, ahorita nos toca la poesía necesaria y fíjense que eh, nuestro querido Roberto Coria Pues nos dejó una poesía eh, Grabó eh, una vez que salió del aire Fue a la cabina de al lado Grabó una poesía Una propuesta poética para esta mañana Para todos ustedes Y es precisamente la que vamos a acompañar Gracias a la veloz edición Que, que, que hace la producción de Primer Movimiento Ya la podemos escuchar Así es que vamos ya con la poesía necesaria
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: Hola otra vez, soy Roberto Coria. Tengo el honor de leer la poesía necesaria del día de hoy. Vamos a escuchar como un aderezo la canción Rocketman, cantada por Elton John. Yo sé que todos ustedes la, la conocen. A Bernie Topping, el, el autor de la letra, él eh, ha declarado en muchas ocasiones que él se le ocurrió escribir la canción allá por 1971, luego de leer precisamente el cuento homónimo de Rocketman, que eh, 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 pertenece al hombre ilustrado de Ray Bradbury. Así que Bradbury está presente de muchas maneras y en muchos medios. El poema se llama ¿Qué pasará? Un poema para H. G. Wells. ¿Qué pasará? Preguntó Cable en la vida futura. Y H. G. Wells respondió con prontitud a esta interrogante. ¿Nos acomodamos en el polvo o saltamos en busca de Marte? ¿Nos recostamos para oxidarnos o, ¿Oh, inquietos, levantamos las manos y, sí, ahora, tocamos las estrellas? ¿Qué haremos los hijos de Dios? ¿Ganar o perder? Levantaremos escaleras de incendios hasta el cielo, escalaremos ascendentes estelares, o excavaremos un agujero en la tierra y enterraremos nuestras esperanzas. Cabel nos dice, elige, polvo, gusanos, noche eterna para ti o para mí, o dulces eternos más allá de ese océano de astros. Hablad, caminantes de la muda tierra, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?
3: She packed my bags last night, pre-flight Zero out 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then Gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find. I'm not the man.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: La Organización Mundial de la Salud estimó que en cuatro o cinco meses podrían comenzar las primeras pruebas para la vacuna contra el nuevo coronavirus, denominado por expertos del organismo como COVID-19. La OMS también señaló que el uso generalizado de la vacuna no llegará hasta dentro de un año o año y medio.
2: 400 expertos de todo el mundo se reunieron para analizar tratamientos, vacunas y otras medidas contra el coronavirus. Durante el encuentro se acordó seleccionar una vacuna o dos de entre algunas eh, candidatas para realizar pruebas en alrededor de cuatro o cinco meses.
1: En cuanto a tratamientos, los científicos coincidieron en señalar que algunos fármacos que han funcionado son la combinación de antirretrovirales como el opinar, el ritonavir, así como el nuevo remdesivir, los expertos también trabajan en el desarrollo de métodos más rápidos y sencillos para diagnosticar este organismo COVID-19.
2: Los últimos reportes de la OMS señalan que el número de casos confirmados se ha estabilizado y esperan que disminuya en las próximas semanas. En China hay más de 70.000 casos confirmados, mientras que el número de muertes supera las 2.800 y al menos 14.000 pacientes se han recuperado.
1: Vamos a conversar sobre la elaboración de vacunas entre la aparición de nuevos virus como el COVID-19. Está con nosotros la doctora Rosa María del Ángel. Ella es jefa del Departamento de Infecto y Infectómica y, Pat y Patogénesis Molecular del Simbestap. Bienvenida, Rosa María. Gracias.
2: Buenos días. Gracias, eh, doctora Rosa María del Ángel. Pues, ¿cómo pensar cómo pensar el diseño eh, de, de, de una vacuna cuando se tiene una emergencia? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo imaginarlo aquellos que estamos pues completamente ajenos a, a esta a esta actividad? Sí. Mira, normalmente lo que se hace con
15: una vacuna o para el diseño de una vacuna es pensar un poco en lo que el sistema inmune ve. O sea, lo que uno quiere es que cuando un patógeno llegue al cuerpo, haya una respuesta por parte de la persona o del animal, del que se trate, el individuo que quieras vacunar, haya una respuesta contra ese patógeno. Normalmente, lo que el sistema inmune ve, o sea, nuestro sistema inmune ve, es la superficie de los patógenos, que es lo que está más expuesto. Entonces, normalmente lo que se hace es... Primero, analizar al patógeno que a ti te interesa si se trata de un virus. En general, son las proteínas que forman la envoltura o la cápside del virus. Y estudiar cuáles son las proteínas más importantes. La mayoría de los virus lo que necesitan es entrar a la célula. Y para eso usan las proteínas que están afuera. Uh -huh. ¿sí? Entonces, uno de los mecanismos a través de los cuales se impide la entrada de un virus es que el organismo haga anticuerpos contra las proteínas de afuera. Entonces, a la hora de que se unen a, esta, a este virus o a este patógeno, este patógeno ya no puede entrar a la célula y entonces se, se evita la infección. Y además, estos anticuerpos, al reconocer al patógeno, lo destruyen. Entonces, es parte de la idea. En el caso de este patógeno en específico, hay patógenos relacionados como ¿cuál? Como SARS y como MERS. De hecho, el que más se parece es SARS. ¿sí? Okay. Entonces, con SARS, si hay una, una serie de estudios que se han realizado, ya se conoce cuáles son las proteínas que están afuera, ya se conoce su estructura, ya se conoce las características de cómo se unen a la célula y su receptor específico en la célula. Entonces, eso permite, en gran medida, tener ciertas ventajas con respecto a un, duro, a un virus totalmente desconocido. Entonces, para este caso, bueno, de hecho se han llamado a expertos que han trabajado con SARS para el diseño de esta nueva vacuna. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar estas proteínas que tiene este virus que están afuera, que ya se conoce cuáles son, que son las proteínas que están en la superficie de este virus. Y después, con estas proteínas, hacer una vacuna. Hay muchas formas de hacer una vacuna. Una forma es tomar el virus tal cual uh -huh. e inactivarlo, o sea, hacer que ya no sea capaz de multiplicarse, pero que esté intacta la partícula. Entonces uno puede meter esta partícula, el organismo hace anticuerpos y entonces este virus no va a hacerle daño a la persona porque está inactivo. O sea, ya es, es como si fuera un virus muerto el que estamos inoculando en la persona. ¿Cómo se, se genera esa inactividad? Generalmente se exponen a químicos, se purifica el ah, virus okay. y se ponen químicos, okay. de tal manera que mantengan la estructura completa. Pero el virus ya es incapaz de multiplicarse.
1: De multiplicarse. La multiplicación es lo que hace que sea tan letal. Que sea tan letal. una infección. ¿Qué hace, qué hace un virus, eh, qué hace que un organismo eh, que aloja al virus pueda resistirlo? Sus condiciones físicas, eh, eh, ¿qué hace que un virus tenga esa letalidad que dure más de 7 días, 8 días vivo en el organismo? Eh, como pasa con la gripe, que dura muy poco tiempo vivo en el organismo sí. y el organismo tiene oportunidad de recuperarse. Sí. Pero hay otros que son... ¿En qué consiste la letalidad?
15: Es que depende mucho de cada virus. Entonces, tenemos virus que son, por ejemplo, muy agresivos. Por ejemplo, ébola. Uh -huh. ¿sí? Ébola mata a las personas rápidamente. ¿Por qué? Porque es un virus que entra rápido, se multiplica rápido, destruye rápido células. Y entonces eso conlleva a un estado físico muy malo que condiciona la muerte de las personas. Estos virus normalmente causan brotes pequeños. ¿Por qué? Porque el virus es tan letal. ...que impide que se, que se disemine fácilmente. ¿Cuáles son los virus más peligrosos en cuanto a su expansión? Aquellos virus silenciosos. Por ejemplo, HIV. HIV, una persona se puede infectar y pueden pasar 10 años que no se entera de que está infectada... ...hasta que de repente aparecen los síntomas. ¿Por qué? Porque el virus se mantiene como escondido, como en latencia en la célula... ...y entonces se multiplica muy poco, hay muy pocas copias del virus... Entonces, las personas pueden pasar muchos años sin darse cuenta de una infección, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Del tipo de virus, del tipo de células, ajá, de la virulencia per se del virus. Por ejemplo, podemos tener virus de gripa que sean muy virulentos, o sea, van a, a multiplicarse mucho, van a destruir muchas células y van a producir mucho malestar y otros que van a producir menos. ¿Por qué? Porque el virus per se es un virus menos virulento, ¿sí? Hay, hay zonas geográficas en donde a lo mejor circulan algún virus que sí va a causar un resfriado, la gente se va a sentir mal, pero se va a recuperar rápidamente. Hay otros que, por ejemplo, rápidamente van a llevar a la neumonía. Y esto depende mucho de la cantidad de células que destruya y de la respuesta del organismo hacia ese virus. ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos de estos virus como como influenza, como dengue, lo que ocasionan es que el, el organismo genera una respuesta inmune muy fuerte. Esto hace que se generen moléculas que, al mismo tiempo de que sí van a destruir al patógeno, también van a causar muchos problemas en el individuo, ¿sí? Entonces, por eso algunos de estos virus, si una persona es mucho mejor inmunológicamente, o sea, su respuesta inmune está mejor, pues a veces les va más mal, porque esta respuesta inmune es la que generalmente está asociada con un problema mayor, ¿no? En otros casos, no. Si la persona tiene una respuesta inmune muy buena, entonces, el patógeno va a ser destruido rápidamente. Pero parte de la de la idea de las vacunas es que cuando llegue el patógeno, el sistema inmune del cuerpo ya lo reconozca. ¿sí? Entonces, les hablaba yo de estas vacunas inactivadas, sí. uh -huh. pero también hay vacunas, por ejemplo, que las podemos hacer usando otro virus o solamente las proteínas de la envoltura del virus. O sea, yo puedo purificar esas proteínas, hacerlas en grandes cantidades y se las doy al sistema, al, a los, las personas. De tal manera que cuando vuelvan a ver a esa proteína, pero ahora está en el virus, entonces destruyan al virus. Sí, porque ya hay anticuerpos que los reconocieron. Entonces, hay muchas formas de hacer vacunas. Por ejemplo,
2: la vacuna de la influenza estacional, ¿cuál es el diseño? ¿Cómo podemos nosotros, eh, la ciudadanía, saber qué tipo de vacunas estamos eh, tenemos enfrente? ¿Cuáles son estas que estamos utilizando eh, según el diseño de cada una de, de las vacunas? La mayoría las especifiquen en
15: las cajas uh -huh. o en, en el o sea el sistema de salud. Te debe decir qué tipo de vacunas hay. O sea, hay vacunas, estas que te les digo yo, que son inactivadas. inactivadas. Uh -huh. Por ejemplo, esa es la vacuna Salk que se usa para polio. Ok. Hay vacunas que son atenuadas como la vacuna oral de polio. Esos son virus, son virus, virus, virus que se multiplican, pero son virus que están, digamos, que están muy, este, que se llama atenuados. O sea, son muy poco eficientes en multiplicarse en la célula. Entonces entran y producen muy poquitos virus y eso causa mucha menos letalidad de las células y le da tiempo al sistema inmune de generar anticuerpos, ¿sí? La mayoría de las vacunas actualmente ya no son ni inactivadas ni atenuadas, sino son más bien de proteínas recombinantes, ¿sí? En donde lo que hacemos nada más es purificar a las proteínas importantes y esas dárselas al sistema inmune, ¿sí? Entonces, para influenza lo que se hace es que se recopilan aquellas aquellas este aquellas proteínas del, exter del exterior del virus, de los virus circulantes más frecuentes durante la última temporada. Por eso hay que ponérselos cada año, porque hay muchos tipos de virus circulantes, porque pueden haber muchos rearreglantes, y además este virus cambia muy frecuentemente.
1: Es decir, que son como vacunas inespecíficas, digamos que no hay, es el que se, se piensa en las proteínas, permite tener una, un amplio espectro de protección, es algo así.
15: Para el de, para el de influenza no, o sea, es de uh -huh, las es que específico. están últimamente, sí, o sea, se, se, es específico para los que están circulando en los últimos momentos, uh -huh. sí. Ahora, para estos virus que no mutan tanto, Ajá. allí sí es posible hacer una vacuna muy específica contra este específico virus ¿no?
2: para el caso de la influenza entonces hay de alguna manera un rediseño de cada anual. temporada hay un rediseño anual okay. ah, qué interesante. y entonces
15: por esa razón es importante que la gente se ponga las vacunas cada año porque a lo mejor los virus Ajá. que estuvieron circulando el año pasado no van a ser los mismos del próximo año y aunque hay cierto tipo de respuesta cruzada o sea que si bueno yo me Ajá. he vacunado los últimos tres años bueno, o sea, ya hay cierta respuesta hacia el virus de la influenza, pero a lo mejor ahora circula uno que tiene expuesto a una región que no la no la han tenido los otros. entonces, a lo mejor mi respuesta de anticuerpos no va a ser tan buena contra el nuevo que circule. Claro. ¿Sí? Claro. Uh -huh. Entonces, es? por esa razón es importante hacer, o sea, vacunarse cada año.
2: Claro, con esa con este ejemplo mismo de la de la influenza, que finalmente genera grandes problemas de salud en, en el mundo, en nuestro país, uh -huh. eh, ¿cuál es la caducidad de una vacuna como esta? Pues es que depende, depende del, o sea, cómo esté diseñada. Ajá. En, y depende del
15: sistema de almacenamiento, di, depende del sistema de producción, o sea, hay muchos elementos de los cuales depende la caducidad de una vacuna. Por ejemplo, si los virus circulantes, por ejemplo, para influenza fueron los mismos del año pasado y este uh -huh. se puede seguir usando, uh -huh. pero a lo mejor la producción no permite garantizar que las proteínas se mantengan lo más estable posible de un año al otro. Claro. Entonces, de eso depende también la caducidad de las vacunas. Ahora, si es una vacuna que debe de mantenerse frío, ¿sí?, o a cuatro grados, entonces, y yo la tengo que llevar a regiones de provincia y si la temperatura se me sube a 15, 17 grados, pues a lo mejor no dura ni un mes o dos meses. Claro. O sea, Para. depende de muchos elementos. Hay ¿no? un factor Para. que con uh -huh. la
1: producción de vacunas que tiene que ver con, eh, ¿siempre es pública, siempre es gratuita, siempre hay, hay vacunas en manos de la industria? ¿Hay algo que pueda alejarnos de la posibilidad de una prevención a partir de, de del negocio del dinero?
15: O sea, todas las vacunas tienen un costo. Ajá. Lo que pasa es que hay países que deciden pagar ese costo para dar esas vacunas gratuitas a su, a, a, a su población. Por ejemplo, todas las vacunas que nos ponen en México son vacunas que tienen un costo, pero el gobierno asume ese costo con tal de dar la salud a, a los niños, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene que decidir cuáles vacunas sí decide invertir en ellas y cuáles no. O sea, hay países en donde muchas más vacunas hay que pagarlas sí, o que te las dan si tú tienes un seguro de gastos médicos hay otros países en donde te aseguran todas las vacunas en México yo creo que es uno de los países que tiene un mejor sistema de vacunación o sea casi todas las vacunas disponibles se están otorgando a la población ¿sí? a veces hay que elegir por ejemplo la vacuna de papiloma es una vacuna cara muy cara uh -huh. y se da por ejemplo en México de manera gratuita a las niñas de nueve años
2: Sí. ¿Cuál es el, el rango de edad ahora que toca ese tema, doctor? O sea, para, tiene, que, para este, uh -huh. tiene que
15: vacunarse a las mujeres que sean este, sexuales antes de que empiece su vida sexual activa. Okay. ¿sí? Uh -huh. En México se decidió nueve años. Sí. En otros países se puede decidir más tiempo. Ahora, recomendable sería que fuera también los hombres. O sea, uh -huh. no solamente las mujeres, porque es un, es un virus que se transmite a través de los hombres. Uh -huh. Que las mujeres padecen el cáncer, sí. Pero que el que transmite el virus es el hombre. Y se puede dar a los hombres, pero el costo también es mucho más elevado. O sea, si uno ten, tuviera que vacunar a todos los hombres. Por ejemplo, las vacunas de la influenza, de neumococo, este tipo de cosas, se prefiere dar a niños pequeños o a personas de la tercera edad. A lo mejor, o sea, uno, o sea, uno diría, bueno, pues todo el mundo está muy expuesto, podríamos vacunar. Sí, pero eso tiene un costo. Sí, entonces el gobierno a veces tiene que elegir, o sea, si voy a pagar yo el costo, pero elijo a mi población blanco porque no puedo pagar el costo para toda la población. Claro. Entonces, o sea, realmente México tiene un muy buen sistema de vacunación. Por ejemplo, para influenza se vacuna a mucha gente, no solamente a los de, de la tercera edad y, y de los niños. En muchos trabajos, este, etcétera, en el metro. O sea uno vacunaron. ve que, sí. que la gente los están vacunando en y eso es escuelas. muy bueno. Pero
2: normalmente todas las vacunas tienen un costo. ¿Qué hay de los efectos secundarios? Vamos a detenernos, eh, si, si le parece, doctora, uh -huh. en esta vacuna contra el papiloma. Y, y entiendo que hay dos tipos de vacuna para el papiloma. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Porque dentro de los comentarios, no sé, cuando una madre, un padre quiere vacunar, por ejemplo, a su hijo, hablan de eso, de los riesgos posteriores, de los efectos secundarios. Sí.
15: Hay dos vacunas para papiloma que producen dos compañías diferentes, Ajá. dos compañías farmacéuticas. Una protege para más tipos de virus. O sea, el principal problema para papiloma es que hay virus que ocasionan cáncer. Sí, y se sabe específicamente qué tipos de papiloma ocasionan o están más relacionados con cáncer uh -huh. entonces en las dos vacunas protegen contra distintos tipos o sea los dos protegen contra el grupo más importante de virus que causan papiloma pero hay ciertas diferencias entre ellos Las dos son costosas las dos requieren tres dosis Sí. Okay. entonces ahora todas las vacunas al igual que todos los medicamentos tienen efectos secundarios esto normalmente o sea es un tiempo que toma, por eso las vacunas no se pueden decir, ya la diseño hoy, mañana la aplico. ¿Por qué? Porque tienen que llevar una serie de procesos para poder ser aprobadas. O sea, una vacuna puede estar muy bien, yo ya diseñé cuáles son mis proteínas que son importantes, y esas, por ejemplo, se las pongo a los animales y veo que generan muy buena cantidad de anticuerpos. Ok, Ahora, eso tengo que pasarlo a seres humanos. Entonces, primero va de animales, luego vamos a monos, o sea, primates no humanos, y luego llegamos a humanos. Y solamente les doy la proteína para ver, y en distintas dosis, saber si causa o no efectos, ¿sí? Siempre hay gente que es un poco más susceptible o menos susceptible a cierto tipo de antígenos, por ejemplo Así sí. como hay gente que hace alergias fácilmente ¿Me entienden? O sea, Exacto. así como hay gente que reacciona y se marea O sea, hay muchas cosas que pueden generar efectos secundarios Y por ejemplo, por eso se hace un estudio en donde se pone un placebo O se uh -huh. pone la proteína que, que se decide para inmunizar Entonces ya que se ve que no tiene ningún efecto O que los efectos son mínimos Los efectos adversos son mínimos Entonces pasa a la siguiente etapa que es, bueno, ahora, ¿esto protege o no protege? Entonces, bueno, le damos otra vez la vacuna y después de un cierto tiempo retamos a esa persona con el antígeno. O sea, ¿realmente va a reconocer al virus y si lo va a eliminar o no? Entonces, por eso, o sea, toma un tiempo en el que uno puede decir, ya podemos llevar este producto al mercado o no. Entonces, o sea de que hay efectos secundarios, la mayoría de todas las vacunas, los fármacos, a todos tienen efectos secundarios. Claro. La cosa es evaluar cuál es el riesgo con respecto al beneficio o los efectos secundarios. Por ejemplo, si uno ve una vacuna, no sé, para fiebre amarilla, ¿sí? las vacunas de fiebre amarilla es un virus atenuado, o sea, claro. y el virus sí se multiplica. Se ha relacionado con algunos efectos secundarios. Pero bueno, si yo estoy en una zona de riesgo donde tengo fiebre amarilla circulando y yo sé que la fiebre amarilla causa letalidad en el 30% y veo que mis efectos secundarios se presentan en el 1% de la población, me conviene o no me conviene vacunarme. Claro. Uh -huh. Entonces son el tipo de cosas que uno tiene que evaluar. Por ejemplo, hay medicamentos, o sea, todos los que son este, antioncogénicos son terribles, o sea, para la salud y uno se siente pésimo pero bueno el beneficio contra el riesgo esos son los elementos que uno tiene que evaluar no y en la mayoría de los casos la mayoría de las vacunas los efectos secundarios son mínimos con respecto al bien que pueden ocasionar ¿no? uh
9: -huh. sí.
2: claro en un caso como el covid el covid -19, eh, bueno ya nos comentaba tenemos digamos un, una una carrera un tramo de la carrera para lograr la, la, el diseño de la vacuna ya ganado con el con el sars no uh -huh. ya tenemos un, sí. un diseño ahí previo eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con los países? Un poco lo que preguntaba Miguel Ángel también en este ámbito internacional. ¿Cómo se da en una situación de emergencia como la del COVID, eh, la del nuevo cor coronavirus, cómo se da esta, eh, esta carrera, esta carrera por el diseño? ¿Los gobiernos apoyan, las universidades apoyan, cada caso es distinto? ¿Son eh, eh, laboratorios particulares, privados, los que hacen generalmente el diseño? ¿Cómo se da? En general, la mayoría de las vacunas surgen en laboratorios
15: de investigación. Mm. Pero es muy difícil es de llevar del de, laboratorio de investigación a una, a una producción masiva. Ajá. Porque, como ya les dije, la carrera no. o sea, implica mucho tiempo y mucho dinero. O sea, todos los estudios previos en animales y en humanos cuestan. O sea, yo tengo que involucrar a una población a la que le voy a dar la vacuna y a la que le voy a dar el placebo. Esa población tiene que ser de determinado tamaño. Uh -huh. Primero empiezo con una población pequeña y luego me tengo que ir a una población en distintas partes del mundo porque cuestiones este personales, o sea, de razas, de, etcétera, hacen diferencias entre el desarrollo de, eh, entre el desarrollo de anticuerpos o no. Entonces, después tengo que hacer un estudio que no solamente sea en un lugar, sino que sea lugares diferentes del mundo. Uh -huh. Ajá. Eso implica que todas esas personas a las que yo les voy a dar la vacuna, les tengo que tener sistema médico, tengo que darles este un seguro por si cualquier cosa ocurre, tengo que llevar atención médica, todos los exámenes del laboratorio, o sea, y eso no lo puede pagar un investigador desde su laboratorio, eso normalmente lo pagan las farmacéuticas. Uh -huh que son las que tienen, o sea, normalmente se involucran al final de este proceso o a la mitad de este proceso para llevar a cabo los estudios este, de producción de vacunas.
1: Claro. Uh -huh. Esta visión de las farmacéuticas, eh, en este caso con el coronavirus, ¿qué papel tienen? ¿Es una vacuna que en su momento llegará a tener un costo que tendrá algunas poblaciones, no sé, en Europa o en Estados Unidos que asuman ese costo? ¿Cómo, cómo funciona en este caso con, cuando es una emergencia internacional eh, declarada por la OMS?
15: Sí, en este caso yo pensaría que, cuando la vacuna esté disponible, o sea, ahorita yo sé que los laboratorios, o sea, son laboratorios de investigación los que están trabajando en esto. Todavía no sé si alguna farmacéutica se ha involucrado o no en el asunto. Ahora, cuando pueda salir al mercado, muy probablemente esta crisis ya pasó. Ah, sí. O sea, porque estamos pensando que vamos a tener una vacuna que pueda ser aplicada a la población en un año y medio. Entonces, ahorita, yo creo que la carrera más importante es encontrar algún fármaco que ayude a que la infección dure menos tiempo. O sea, ahorita ante la emergencia. Uh -huh. A lo mejor en un año y medio podemos tener una vacuna que de presentarse otro brote pueda ayudar a que el brote no se extienda. Como, ¿no? el,
1: como el caso de la influenza con un retrovirus. Como el caso de la influenza. Uh -huh. Uh
2: -huh. Claro. Por aquí en redes en redes sociales, pues por supuesto nos hacen muchas preguntas. Algunas ya han sido aclaradas. Nos dice Motif, eh, falta información precisa del Estado para vacunarse sin riesgos. La vacuna contra influenza provoca una reacción agresiva, porque, bueno, ya lo dijimos, uh -huh. ya lo dijo la uh -huh. doctora. En estos momentos, las personas que se vacunaron están sufriendo como si tuvieran influenza. Gracias, gracias por esta participación, le dice, doctora. Eso, están sufriendo como si tuvieran influenza. Eh, son estos efectos, tendremos una parte, digamos, cuando se aplica una vacuna, una parte de los efectos del mismo virus que se está eh, tratando de combatir. ¿De esa manera funciona?
15: Cuando son atenuados, sí, para, pero para influenza no. O sea, en influenza no están inoculando virus. Ajá. O sea, solamente las proteínas del virus. Ahora, también tenemos que darnos cuenta que una vacuna, para que empiece a proteger, tarda un tiempo. O sea, estamos hablando que para que una vacuna empiece a hacer su efecto, pasan de dos a tres semanas. Ajá. Entonces, si una persona se vacuna, mañana no está protegida contra influenza. O sea, si en esa semana o en las siguientes dos semanas tuvo contagio con influenza, es probable que le dé influenza, o sea, sin que esté realmente relacionada con la vacuna, claro. sino, o sea, la vacuna tarda un cierto tiempo en que haga efecto, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen, es que me vacuné y al día siguiente amanecí con un gripón, estoy malísimo, pues al, seguramente el virus fue tomado antes Ajá. y bueno, se claro. presentó de manera coincidente, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, hay, hay muchas, hay muchos mitos sobre las vacunas, por ejemplo, sobre todo contra, eh, inicialmente fue contra sarampión, que decía que generaba autismo, etcétera, uh -huh. y además hubo un solo artículo que lo relacionó con autismo, y además ese artículo fue retractado porque era mentira. Uh -huh. Y muchas gentes usan eso como bandera para, para no vacunar. La otra opción que muchas gentes usan es es mejor que te inmunices con el virus o con el patógeno. Y que es lo más natural, digamos, la
2: forma más natural, ¿no? Dejarlo de, de... ser y recuperarse. Exacto. Ajá. Como hay algunas notas. Sí. La BBC, por ejemplo, en su portal de noticias habla precisamente de los casos y maneja un caso particular de un joven que ya se recuperó de este coronavirus, ¿no? Y habla un poco de cómo es la recuperación del uh -huh. COVID-19. Ajá entonces por ejemplo
15: para mucha gente dicen o sea como ahora el parte de, de la idea de muchas personas es que seamos lo más natural posible cero conservadores uh -huh. no cosas este, procesadas todo orgánico etcétera eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Y para el caso de las vacunas, o sea, hay mucha gente que dice, no vacunes a tu hijo, mejor que, que se inmunice de manera natural con el ambiente. Sí, entonces los niños no quieren, las mamás no quieren vacunarlos contra sarampión, ni contra varicela, ni contra estas infecciones que hay vacuna, ¿no? Y entonces por eso los casos de sarampión han crecido en el mundo, ¿no? En México no, porque la vacunación es obligatoria. Pero en el mundo han crecido mucho, sobre todo por estas por estas ideas, ¿no? Y Igual puede ser bueno inmunizarse de manera natural. La cosa es que hay infecciones que pueden ser severas, muy severas. O sea, hay niños que mueren de sarampión, por ejemplo. Uh -huh. O tienen secuelas muy importantes de sarampión. Y como yo les he dicho, o sea, hay, hay infecciones que uno puede permitir que a un niño le ocurran, como una varicela, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Le salen ronchas, está una semana terrible. Pero hay otras que no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, polio. Claro. ¿Sí? O sea, no podemos regresar a la época de polio. Entonces, yo creo que si tenemos a la mano vacunas, usémoslas, que además, o sea, de verdad han probado su efectividad durante muchos años, ¿no? O sea, cuando llegan al mercado, o sea, se han probado durante mucho tiempo en, en otros sistemas y han fun en México han funcionado las vacunas por muchos, muchos años.
1: ¿no? Uh -huh. Hay una pregunta claro. que la, la obligatoriedad de las vacunas, ¿cómo se establece? ¿Hay alguien, alguna familia que no quiera vacunarse de sarampión y lo puede hacer? ¿Pueden no vacunarse? ¿Qué, pues qué, qué, en ¿qué general, consecuencias
15: tiene? En general, lo que se pide es la cartilla de vacunación uh -huh. para el proceso de inscripción escolar. Uh -huh. Entonces, bueno, la, la cartilla tendría que estar este al corriente, ¿no? Claro. Y eso es importante sobre todo por los contagios. O sea, las escuelas y todos los sitios cerrados son sitios muy importantes de contagio. Y eso lo estamos viendo ahorita en el barco este que se quedó varado ahí afuera de Japón. Uh -huh. O sea, la mayor cantidad de casos que están surgiendo todos los días son en China, que está la población cerrada,
9: claro.
15: y el barco, o sea, que está también la población cerrada. O sea, cuando una persona está aislada y no está en contacto con los demás, es mucho más fácil contener una infección... Que en este caso, o sea, tienes una población cerrada, sí, pero toda junta. Y entonces, pues, o sea, los contagios
2: son tremendos, ¿no? Así es. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Eh, doctora Rosa María del Ángel, brevemente, eh, nos pregunta por aquí Mirko Zun. Además de las tres dosis de la vacuna del virus de papiloma humano, ¿se debe aplicar algún refuerzo? Dice, a mi hijo se le aplicamos cuando cumplió 12 años, ahora tiene 16.
15: No, ya no. Ya, ya no. Con eso es suficiente, sí.
2: Uh -huh. Perfecto. Y qué bueno que se lo aplicó a un niño. Sí, a su hijo. Así es, muy bien, sí. Mirkozun. Pues bueno, muchísimas gracias, eh, doctora Rosa María del Ángel, jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAF, por haber estado acá, por disipar nuestras dudas y pues por hacer este eh, ejercicio de difusión y de información importante para la población. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. gracias. Pues bueno, vamos a ir con música. Esto es Toc, 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 Walk in the Wild Side.
1: Gracias.
16: came from Miami to L.A. Hitchhiked away across the U.S.A. Blocked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. titt 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 titt
9: titt titt
16: Dean for a day. Then I guess she had to crash. A valley um, would have helped that patch. Said, hey, babe, take a walk on the outside. I said, hey, honey, take a walk on the outside. And the honey on the ship.
4: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Y como cada miércoles nos acompaña el doctor Plinio Sosa, aquí en Primer Movimiento, quien está a cargo de esta sección que dedicamos a la química y en la que también eh, festejamos los 150 años de la tabla periódica. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y está dedicado principalmente a la docencia, pero también a la divulgación de la química, como es el caso de esta sección en la que hoy nos hablará de la luminaria del mundo, el neón. Bienvenido, doctor Plinio Sosa, buenos días. Qué gusto saludarte.
7: Vero, buenos días. Gracias. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días,
1: doctor.
2: Pues queremos saber todo del neón, a ver todo cuánto, cuánto nos alcanza. <risa>
7: Muy bien. Mira, el neón es un gas incoloro y es prácticamente inerte. Eso quiere decir que es sumamente estable. No reacciona con nada, con ninguna otra sustancia, ni con ácidos, ni con bases, ni con oxidantes, ni con reductores. No reacciona.
2: Antisocial, es antisocial, antisocial este,
7: sí, muy noble Ajá.
2: Es un gas noble
7: y Entonces, se encuentra en el aire Pero una proporción muy, muy pequeñita eh, Por decir algo Por cada mil litros de aire Apenas 18 mililitros son de neón ¿sí? Prácticamente Ajá. nada, ¿no? Muy poquito sí. Sin embargo, lo curioso es que en el resto del universo O sea, en el universo en general Sí es muy abundante Es el quinto elemento más abundante es probable que por lo ligero que es, es muy muy poco denso, y quizás por lo ligero que es desde el principio ¿no? de la formación del sistema solar, se haya escapado ¿no? de, de la atmósfera terrestre y por eso quedó tan poquito. Pero ya en el universo sí es bastante. ¿sí?
9: Ah, okay.
7: En la tabla periódica, como elemento químico, se encuentra en el grupo 18. El grupo 18 es la última columna, la que está más a la derecha. ¿sí? Este Y bueno... Eh, de alguna manera la tabla periódica refleja cómo se acomodan eh, los electrones alrededor de los núcleos. Se acomodan por capas. Y entonces los los renglones coinciden con las capas electrónicas, ¿no? Alrededor de los núcleos. Y las columnas coinciden con el número de electrones en esa capa, ¿no? En cada capa. Entonces si estás hasta la derecha en el último, esa, el último de cada renglón significa que ahí esa capa está llena de electrones, ¿no? Que ya no le cabe uno más. Están todos los que le caben, ¿sí? Entonces, quiere decir que todos los del Grupo 18 este, tienen sus capas llenas. Okay. ¿sí? Y este y aparentemente eso de las capas llenas les da una estabilidad extra. ¿sí? O sea, ¿Qué es lo que ocurre dentro del átomo? Pues ahí Hay interacciones eléctricas, hay este atracción entre el núcleo y los electrones, y repulsiones entre los electrones que son de la misma carga. Entonces, el acomodo por capas eh, permite que sean más las atracciones que las repulsiones, o sea, la fuerza de atracción sea mayor que la fuerza de repulsión. Si no fuera así, pues no habría átomos, ¿no? Simplemente para que saldrían estados todos para todos lados, ¿no? Claro. Pero como gana las atracciones sobre las repulsiones, pues se forma el átomo y ya queda así formado. Sin embargo, si hay capa llena, todavía hay una estabilidad extra mayor que la que uno esperaría por la interacción eléctrica. Sí. Este es un fenómeno cuántico que la mecánica cuántica lo explica, ¿no? De alguna manera. Entonces, en este, en Ciencia, estabilidad es sinónimo de baja energía, ¿sí? y eso es lo que pasa con los gases nobles, que no les podemos hacer nada porque todo cuesta energía, o sea, meterle un electrón extra cuesta energía, quitarle un electrón cuesta energía, compartir electrones cuesta energía, ¿sí? entonces por eso ellos hacen no hacen ronda con nadie, no andan solos, ¿no? Uh -huh, Y sí. este, y claro, eh, bueno, pues eso ocurre con todos los gases nobles, ¿no? Y entonces, pues no forman compuestos, no reaccionan con nada. Aquí hay excepciones. ¿eh? el criptón y el xenón ellos este sí son la excepción que confirma la regla porque sí se ha logrado obtener sustancias compuestas de estos dos elementos okay. pero bueno con lo que estoy platicando pues los usos del neón pues son bajísimos no solo se puede usar como neón no hay compuestos de neón no pero este tiene un uso en particular que ha sido maravilloso las famosas lámparas de neón ¿sí? lo que se hace en las lámparas de neón es que en un tubo de vidrio este se mete neón o algún otro gas, ¿sí? Este, en muy poquita cantidad. Y luego se le hace pasar electricidad a, pase a través de un par de electrodos que están en los extremos. ¿Sí? Pasar la electricidad. Y lo que ocurre es que al pasar la electricidad hace que los electrodos eh, se suban a las capas de arriba, las de más alta energía. ¿sí? Entonces como que absorben energía y brincan a las capas de más externas. Pero claro, eso no dura mucho y entonces el, el núcleo sigue trayendo, se caen de regreso y cuando caen, la energía que habían absorbido La liberan, ¿sí? uh -huh. y esa sale en forma de luz En el caso particular del Y, y bueno, obviamente si queremos Hay este, lámparas de todos los colores claro, pues decir que no son de neón ¿sí? Las de neón solamente son las que son Rojizas naranjas, ah, okay. pero Les llamamos lámparas de neón a todas ellas Porque la forma como trabajan El principio físico es exactamente el mismo ¿no? Y este y bueno Hay, hay una cosa interesante Si esa luz la hiciéramos pasar a través de un prisma para descomponerla, este, no veríamos el arcoíris completo, solamente veríamos unos cuantos colores del arcoíris, es decir, este, unas cuantas líneas del arcoíris. Si proyectamos esa, este, lo que pasa, sale después del prisma, lo proyectamos en una, un papel, ahí vamos a ver líneas, ¿sí? y eso se llama espectro de líneas o espectro de emisión. ¿sí? Este, ese espectro de líneas pues, es el, básicamente la huella dactilar de los elementos y podemos identificar los elementos justa nada más viendo la luz que emiten que fue como ocurrió precisamente con el caso del neón. Claro. En el caso del neón, William Ramsey, un escocés, y su alumno Morris Travers, un inglés, este, lo que hicieron fue, estaban eh, averiguando la composición del aire, y entonces hacían, enfriaban el aire, lo hacían líquido, ¿sí? y luego lo iban calentando poco a poco, para que primero uno de los gases se hiciera el gas, ¿no? Verdad, uno de los componentes hiciera si gaseoso, luego otro y otro, digamos el nitrógeno, el oxígeno, el argón. Y ya por ahí al final les quedó una pequeña cantidad de un gas muy raro que cuando le pasaban electricidad eh, eh, daba esta luz este rojiza eh anaranjada, ¿no? Muy bonita. Y entonces, como era nuevo, era un elemento nuevo, pues le pusieron así exactamente el nuevo, o sea decir el neón, ¿no? El neón. Y bueno, ya más este una reflexión final, ¿no? Porque es esta, estas luminarias están en todos lados, ¿no? En las grandes ciudades, en las grandes urbes, están en todos lados. Y mi reflexión final sería este, es una reflexión turística, ¿no? O
9: sea, ¿Qué sería
7: de Las Vegas, de Piccadilly Circus en Londres, de la Times Square en Nueva York, este, allá en Beijing, ¿no? En este, etcétera, sin el neón, la luminaria del mundo.
1: Nuestras ferias de pueblo.
2: Sí, por supuesto, ¿No? claro. Sí, sí, todos los negocios, los negocios así en las calles, en, en todas las ciudades de este, de este país. Eh, eh, qué, qué curioso, doctor, pero que, que nos dice, nos dices, eh, doctor Plinio que solamente es una luz naranja rojiza. ¿Qué pasa con todo el espectro de colores de, de otras luces neón? O bueno, que nosotros llamamos neón, son parte de otra cosa.
7: Claro, ahí, ahí se, se meten otros elementos. Ok, ok. ¿Sí? Y cada, cada elemento va a, a generar colores diferentes, porque Ajá. tienen distinta estructura de capas. Ajá. ¿sí? Entonces, este, el, la, la luz está relacionada con la diferencia de energía entre una capa y la otra. Uh -huh. ¿sí? Y esa diferencia de energía este, el, son, son este, pulsos de energía que se llaman fotones.
1: Sí, como el eh, fósforo, fotones ¿no? de la luz
7: de, de azules, hay amarillos, hay rojos, etcétera. Entonces ahí, ahí se puede hacer con cada uno de esos. Aquí en la Facultad de Química teníamos una experiencia de cátedra donde poníamos tubos de distintos, ¿no? Pu puede ser de sodio. Ustedes conocen las tapas de uh -huh. sodio. Ajá. Entonces lo que se hace con el sodio es que se sublima para que esté en fase gaseosa Y así en fase gaseosa se mete al, al tubito Y lo que se ve es amarillo, una luz amarilla Entonces, Con cada uno de ellos, hay unos que son violetas, otros que son naranjas Hay otros con amarillas, verdes, hay de todos los colores
1: ¿Le pasa lo y mismo hay al fósforo?
7: Se meten en el ultravioleta o en el visible o en el rojo?
2: Al fósforo pregunta a Miguel Ángel si le pasa lo mismo
7: al tesoro, sí claro, ¿Alfonsor? a todos, a todos, a, a todos se, les, se puede hacer con todos, ¿no? Es aquí teníamos dos, unas rejillas de distracción para que después de la, de que veíamos la luz, este, descomponerla y que se diera proyectado en la pared las líneas, ¿no?
2: Ah, qué bonito, qué fantástico. <risa> pues bueno, doctor Plinio Sosa, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Química para Todos y sí. pues este, qué, qué fascinante. Muchísimas gracias.
7: <risa> Hasta luego, eh. Gracias, Hasta doctor.
2: pronto. Muy buen Bye, día. El neón, la luminaria del mundo ¿Qué tendrá de particular el Zenón, que está dentro de ese mismo grupo? Para que este, el Zenón, sí pueda ser compuestos, Como no lo puede hacer el neón que tiene sí. ya todos sus lugares ocupados es, sí. es medio cortado, ¿no? Es medio antisocial Pues bueno, vamos a ir con música Vamos con esto que es de La Perla La canción que vamos a escuchar se llama La Bruja Y volvemos después de esto, son las con 9.55 minutos de la mañana Movimiento. Hacemos comunidad. Yo creo que más que canción, parece un mantra. Eso uh -huh. fue de la perla, la canción La Bruja. Y pues bueno, ya nos estamos despidiendo. Son las 9:59 minutos. Eh, les invitamos por supuesto a quedarse aquí en Radio UNAM En las frecuencias universitarias eh, En el 96.1 de FM Y nosotros nos escuchamos El día de mañana a partir de las 7 De la mañana como todos los días
1: Sí, 40 segundos serán las 10 Y pues nos despedimos, hasta mañana nos escuchamos Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad